0: Jag måste bara berätta. Min start på morgonen innan vi började ja. spela in. Jag ringde David, vår producent, ringde ju i morse. Och då var jag lite sömndrucken. Första som händer är att jag, han pratade lite grann om morgondagarna. Och vi har haft ganska mycket att tänka på med podden. Dessutom match ikväll torsdag med, mellan Skellefteå och Timrå. Gå lite ut och med hunden, lite sådär. så där Och sen är helt plötsligt så, så säger jag, ja men det är bra. Hej då David, puss puss Kärlek på jobbet Jag undrar vad David tänker Han sitter fortfarande med telefon
1: Jag har inte tolkat signalerna rätt tidigare
0: ja, Det var en bra start på morgonen i alla fall ja. Vi får se vart det här tar vägen. Vi sitter ju i ett väldigt intimt rum också ja. Fredrik bara skruva på sig att tittar fram här ja. Grymt, stort och härligt välkomna ska du ha då till Ringside som är Simons nya hockeypodd med mig Lars Lindberg och med numera Simon från 2021-2022 säsongen Fredrik Söderström som... Vi har ju hyfsade olika infallsinkar på det. Jag har lyssnat på alla poddar som finns. Du lyssnar aldrig på podcast. Nej,
1: jag har liksom inte fastnat i det. Och Dels har det ju att göra med... Det var som när du eh, sa, skrev eh, podden finns där poddar finns. Och var fan finns poddar, <laughs> tänker jag. Så jag är begränsad
0: i mitt tekniska... Intresse. Ja, vi, eh, vi, vi satt ihop tekniken lite grann här innan och vi, vi, vi var nog glada att du inte styrde det. För du är bra på mycket, Fredrik. Teknik ja. är inte det. Nej, men sen har jag
1: en egenskap i livet att jag gör det jag är bra på. Jag, jag ger sjutton i det jag inte kan. Och du är ju liksom mer... Komplett, får jag säga så.
0: <laughs> det, är, det är ju en skarvning i sig. Men, ja. men jag kan ju faktiskt starta en dator och, och sätta in en sladd. Ja, eh, det kan inte alla. Det, nej, det är det, så. Ja. Men eh, vi ska alltså starta podcast. Och vi, ja. vi har ju sagt att vi ska prata om hockey i allmänhet. Mm. Eh, men hockey allsvenskan i synnerhet. Så fokus kommer ju vara på där vi står i vårt jobb nu, menar rinkside i hockey svenska sändningar. Jag tycker det beskriver ju perfekt eh, vår position och det touchar vid hockeyn. Och vi har ju en del bra insikter och utsikter där vi står. Ja, man ser väldigt mycket, man hör väldigt mycket och dessutom så känner vi att eh, vi har alltid ett, tids ett körschema och ja. en tid, och så gnäller Harald och Tobias på att vi har dragit över och pratat för mycket. Alltså. Vi känner att vi vill ha mer tid att prata. Vi är tjocka på, som man ser på tv-språk. Ja, tv verkligen. ja. Eh, Och det...
1: Eh, behöver vi inte tänka på här.
0: Nej, och du har ju också blivit varse om väldigt många uttryck eh, ja, i TV-branschen. TV vi brukar säga det att ja, men då pratar vi ner den här och du fick ju en smärre chock här. När du ja, men det TV. var ju
1: min första sändning Jag var med på Superfredagen där så var det en lång, fin intervju med Bemström, så det är lite Och eh, så sa jag liksom, lärde mig hur kommunicerar jag och sa att jag skulle vilja prata lite om det. Har vi tid efter själva reportaget? Absolut hörde jag och sen när vi var tio sekunder från att vi skulle gå i bild så säger de då pratade du ner Bemström och jag fick ju så här små panik. Att det var, för att prata ner för mig det är att prata skit om någon. Trycka ner någon. Så att det fick jag lära mig den hårda vägen.
0: Och, och det betyder ju inte det. Det betyder ju helt enkelt inte. att man avar en, ja. ett reportage. Men
1: det är fascinerande för det är ett väldigt speciellt språk. Och fortfarande när vi har våra möten och genomgångar så sitter jag och funderar vad i hela friden betyder det där. Men jag, jag utgår ju från... Det bästa hela tiden såklart.
0: Och nu det är det faktiskt folk på tränarsidan i Hockey Sverige som har sagt åt dig. Har du gått till den mörka sidan? Ja, det var ju faktiskt Björn Helqvist
1: Lexan som jag sprang på. Vi bor ju i läxan båda två. Träffade han i mataffären och han tittar på mig med, med, med skarp blick och sa just så. så du är på den mörka sidan nu. Jag tror att det var med glimten i
0: ögat. Jag får ju alltid, den, den första frågan jag får när folk säger att jag jobbar med Fredrik Söderström de säger, ja, minns du den där presskonferensen med Mats Valtin? Det är ju det första som kommer upp. Och det, är det roliga nu, du bor ju granne i princip ja, med Mats Valtin. Den är helt fascinerande. Och nu befinner jag mig i Umeå, ja. där vi hade
1: våran fade.
0: Ja, det är inte så långt. Det var ju där vi var igår.
1: Precis. Och han bor i läxan sedan några år tillbaka faktiskt. Men jag ska också säga att vi hade ju en, en ett, vi träffades ju efter det här. Vi gick en utbildning ihop så att när det där och då, det var också lite kul vi skulle bo på hotell i Gävle typ fem dagar, en tränarutbildning så första liksom snacket här på morgonförmedan när vi hade samling så, så jag kommer inte ihåg vem det var som var kursledare men det var någon hockeymänniska så smackade man upp och sa de här praktiska sakerna med mat, frukost, luncher eh, och boende och då kom det upp på en stor skärm, först en bild som poppar upp på mig, sen poppar upp ett hjärta och så poppar upp en bild på Mats Valtin och det är liksom ljublet som bröt ut jag skrattar, jag tyckte inte att Mats skrattade lika mycket men sen spelade vi innebandy några veckor senare på Bosön där utbildningen fortsatte så att vi har det där, men det är
0: inget, Jag umgås inte med honom. Nej, men, men det är ju fascinerande hur en grej kan sitta ja. kvar så där länge. Ja. Och det, det är ganska ofta folk säger till mig att hur, jag har, den där poppar
1: upp i mitt flöde, eller jag har sett den där igen, och det här är ju liksom. Är det 5-6 år sedan Eller
0: någon, någon... Det är sju år sedan exakt nästan på dagen. För jag, jag fick den skickad av en kollega igår ja. inför podden och då visade den för min sambo och hon, hon blev, hennes första fråga är, kan Fredrik bli är
1: arg? Ja men jag tycker ändå att jag är hyfsat kontrollerad. Det är ju Matt som, som blir ursinnig på mig och sen tror jag att jag är provokativ genom att jag inte går i fällan på något sätt. Jag står ju där och ser ju lite välkammad ut och någonstans bara bemöter det men jag, jag vet att jag var chockad efter och det, det var lite så komiskt för det där var ju en situation som hade skett i tidigare möte mellan Björklöven och Oskarshamn det här poppar upp långt senare, vi pratade säkert 6-7 veckor senare. Men sen jag kom tillbaka till hotellet här i Umeå så, så satt ju vi ner i reception, staben och pratade om det här. För det var ju rubriker i kvällstidningen och så. Och då vet jag att jag hade två, Manuel Ågren som spelar i och Oskar Engsund som spelar i Luleå. De kom ner i reception och inte vet jag jag skulle ha en godispåse eller någonting. Då kom de fram till mig och sa eh, lite så här... Ja, oh, typ Fredrik, vi har sett det där, men vi står bakom dig. Alltså det var så gulligt på något sätt att de ville backa upp mig där. Så att Ja, men det var en erfarenhet.
0: Ja, verkligen. Eh, vi, vi ska prata om Håkan i, i synnerhet. Som sagt, vi kommer att börja saker i SHL också. Eh, men idag då de tänkt på det primära avsnittet då det känns som att... Eh, vi, vi kommer nog inte ha ett större bekymmer att fylla en timme eh, Så vi har väl sagt att det kan bli lite längre idag Men mm. att vi senare ska försöka hålla det till ungefär en timme Ja, och jag tänker också att det kan säkert bli lite eh, Jag menar, det är första gången Ja, Så det får bli som det blir, så blir vi ju bättre Ja och idag är det så att när vi har spelat dryga 30 matcher så tänker vi att vi ska dela upp det här i tre, tre skikt egentligen och det är exakt de skikten som är i hockeyallssvenskan. Vi kommer att prata om bottenstriden, de fem lagen som placerar sig i botten av tabellen. Vi kommer att prata om mellanskiktet, de lagen som är fast och slåss om att nå upp till topp sex men som just nu ligger på en slutspelsplats. Och sen kommer vi att prata om toppstriden och de topp sex lagen. Så där har ni ordningen och vi börjar med, med bottenstriden och då kommer jag komma med lite påstående till det Fredrik, men framförallt så känns det väl lite grann som att eh, eh, det vi pratade om igår för igår nämnde vi ju faktiskt att eh, Almtuna har sålt Sebastian Bänker till Västervig mm. och tidigare under säsongen så kom det ju också att Emil Berglund har skickats iväg och släppt honom till Djurgården nu är det ju Schalle son och det är ja. klart att han är Djurgårdare och han är stolt över det, mm. men problematiskt är det ju Almtuna Uppsala sina två kanske starkaste spelare under hösten och största stjärnor som öst in mål och poäng, är bort bortslängda? Visst, visst. Alltså, du kommer ju inte från det faktum att det är
1: anmärkningsvärt. Vi pratar två ledande spelare i ett lag som har begränsat med poäng, som har svårigheter att rekrytera, grundat på... Men Antuna har inte den största ekonomin med mest pengar. Man har liksom inte det där trycket. Och när man då har två så pass bra och ledande spelare så... så det blir ju frapperande tydligt
0: att någonting eh, inte stämmer. Så kan jag känna. Ja, och, 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 och sen är jag med Nu ska vi väl komma ihåg lite grann att han har gjort ett mål senast i 20-matcherna. Mm. Men i, i höstas ledde han i skytteligan. Vi stod väl i moran när vi gjorde den match matchen ja. när han gick upp i toppen. Ja, där. han höste på det helt. Ja, verkligen. Och, och visst, det går väl kanske att han det till det att eh, han det har gått till stå och att det blir jobbigt. Men det skickar ju så ruggigt fel signaler. Ja, sen tror
1: man ska ha. Komma ihåg att, att det inte alltid är frid och fröjd i en trupp. Det kan vara så att bra spelare av olika skäl inte funkar eller trivs. Det har med miljön att göra, det kan vara det sociala, det kan bero på att man inte anpassar sig till ett sätt att spela på eller leva på. Men jag tror att det också kan vara, jag har inte det bekräftat vad gäller Almtuna, men generellt så kan man också vara. Man kan ha foten på olika sidor om kravbild. Eh, att vissa spelare drivs av en, en liksom tuff kravbild. Har man varit med högre upp så kan man uppfatta det som att det kanske är för lojt det är för svagt, det är för många som inte vill eh, och det kan påverka den enskilda spelaren i, det, i, i valet som den gör. Men för Almtunas del så ser det ju inget bra ut. Jag kan ju förstå om man släpper en och tar något bättre. Mm. Om man trillar över någon spelare som det
0: här är en gud. Nu finns gård. det inget att ta. Nej. Och jag ser inte riktigt vad de skulle kunna trolla fram. Nej, det blir från Netta man får hitta då för att ja, tro på guld.
1: Och det har man ju plockat några stycken som har gjort det ganska bra tycker jag. Men det är inte tillräckligt. Ganska bra första kedjan, är skillnad. Absolut, och det är det som vi egentligen gör här: att, att du kan komma upp och liksom komplettera en trupp. Men du kliver sällan upp och blir liksom
0: världsledande där. Och, och nu har man fyra raka förluster. Och kollar man till de andra bottenkonkurrenterna, vi börjar med Troja till exempel, som ju kom tillbaka igår, slog Modo på bortaplan, fortsätter att trivas i, i Norrland. Ja. De hade ju ruggit typ senast där i höstas, då vann de över Björklöven på onsdagen. Åkte till Modo på fredag, nu är tvärtom den här veckan och så sen då hade man ledningen men minst då var det, 2 det var 2 sen, ja. sen bjuder man på ett ruggigt självmål och så tappar man <laughs> de matcherna förlorar ja. eh,
1: Troja har ju en förmåga att sprattla till eh, och jag tycker samtidigt att Troja sitter lite grann i samma båt om man ser till, till trupperna på något sätt det är lite för mycket
0: spelare som är med och gör det okej okay, men för få som liksom leder de har ju Hilding och Hilding måste ju vara ligans viktigaste spelare för ett lag För utan Hilding så hade ju det här laget Inte tagit många på Nej
1: men, Och jag tänkte när jag ser det Hilding MVP så är liksom något som inte stämmer Vid första tanken Men det vi måste ha klart för oss att, att MVP i någon slags mening som jag översätter det till Är ju vem som är viktigaste spelaren Ja det betyder i, det ja, men, Och då menar jag inte liksom i stort Utan för sitt lag Om man bryter ner det till det så blir ju han väldigt tydlig där eh, Och det är klart att Lever man på en eller möjligen två så är man ju farligt ute på något sätt. Skador, sjukdomar och, och underprestationer.
0: Ja, och så sen så har ju Viktor Öhman och Castellin Handduken igår kunde inte spela. De har ju haft Oscar Öhman som har gjort massa poäng. Sen Kevin Karlsson, det är ju en kille som har snackat ganska mycket om backen där. Som mm. ju har plockat över första PP från Dennis Fröland. Mm. Han känns ju som att en spelare som alla topplagen i hockey, svenska, säkert... Kanske inte är så redan, men topplagen är åka svenskarna är säkert reellt där och letar.
1: ja Och det är klart att det är problemet för de här lagen i den här regionen av tabellen: att man eh, de större drakarna hör dem av sig och, och säger att hej, vi är intresserade av dig. Så, så finns det ju en rimlig tanke att då vill man gå. Eh, så att man, man plockas ju på spelare som faktiskt kan bli bra
0: över tid, eh, som har potential. Eh, och i det där bottenflykten igår så spelade jag också Ting Southern de att du är Södertälje. Eh, vann den matchen. Tingsryd har ju haft det ruggigt tufft, förlorat ruskat mycket på slutet. Jag tror det sex raka förluster inför den där matchen som vi sa i svepet. Eh, men det blir ju ändå trots det att de, när de har mött Södertälje eh, jag räknade ut igår att Södertälje har så här, oh, 43 spelare den här säsongen och har ju bytt ut i princip i hela det laget som mycket som byggde 43 spelare. Du säger det att de har ju byggt två lag ja. nästan. Ja det är ju övertid tid är fullständigt
1: eh, katastrofalt om jag ska ta i så jag spricker. Det, det, det är ett tecken på att någonting inte stämmer. Genom historien kan vi titta på lag som har inte fått till det. Och vi kan prata om liksom lag som trillar ur SOL och vill ta sig upp. där man, man, man satsar hela tiden på nya hästar. Man har inte det där tålamodet. Man gör någonting konstant. och Jag tror att pressen som finns på Södertälje, trycket som är där, det gör att man måste har en känsla att vi måste agera. Ja. och då, då är det det här flödet av spelare in och ut samtidigt som jag ska säga till Södertäljes försvar att när man befinner sig där man gör så måste man agera på något sätt va? Eh, och det kanske är spelare som, eh, som funkar i en miljö jag tycker att det är intressant du har tingsrydsgubbarna där du hade Simon Norberg, du har Felix Olsson du har Harju eh, som inte har fått till det i Södertälje då kan man ställa sig frågan är de inte tillräckligt bra Jo, men det tror jag.
0: Det är inte så att de har sprattlat till en... Antal svenska kan inte ha gjort allt för Olsson och Harry förra säsongen.
1: Nej, även om det är en skicklig spel. Naturligtvis har de kompetens, men det här påvisar ju det här tydliga exemplet på att du kan vara bra i ett lag, i en stad, i en by, eller vad du nu har varit någonstans, för att sedan byta samma spelare men ett annat spelsätt, annat ledarskap, annan kultur i klubben kravbilden, för det måste man komma ihåg när Tingsö förlorar sex matcher det är ju inte så att det, det, det protesterar folk utanför Börjes det går ju inte liksom ett fackeltåg. Och Gör inte det? Det hade Nej, varit jag de kanske åker. annars. Sämlarna kostar 20 <laughs> spänn. De har höjt
0: priset. Kaffet <laughs> ja, kronor. De har slutat ta kontanter. Ja.
1: Nej, men i Södertälje så är det liksom lite råare, lite rakare, lite skarpare. Och det, det kan ju också hämma Sen kan man ju också i förlängningen där då säga att du, du måste kunna ska du vara en riktigt bra hockeyspelare så ska du vara det även när kravbilden är stor. Men ja, vi pratar om människor och vi, vi vet vad, vad liksom press och så gör med dem. så att Där har ju Södertälje uppenbarligen plockat fel kanske inte hittat de karaktärer som trivs där och det har sitt infall.
0: Det var en hostknapp Det har ju också du lärt dig på t-språket Vi har ju en knapp man kan tycka där man kan hosta Nu ska vi inte göra det för mycket i de här tiderna Men det blir också jobbigt här När vi inte har en uttid Det kan ju inte göra med det här tecknet Om jag beskriver
1: det så tar du tummen Och pekfingret och börjar så långt ut du kan Dra det sakta men säkert Mot varandra Det Som ett kattstrypare Ja,
0: och det känns lite svårt och hotfullt
1: Men jag har lärt mig att det är med värme från dig
0: Du har brukar alltid säga det är det. Att ju, ju, ju mer man pratar ju tydligare ser man att Lars Bom kommer ja. ut och ah, ja, ja. stopp! Det är på gränsen till fysisk <laughs> ja, nästan. Det blev ju det i... Vart var det? Jag satt i på det här. Oh,
1: herregud, jag är fortfarande en skada på axeln <laughs> vänster. på vänsterse. Jönköping. Jönköping, ja, just det. Ja. Från ingenstans. Så, så att... Cool. Eh, jag säger det. Fortfarande tycker jag du
0: skulle sova med ett öga uppe, Speciellt när jag befinner mig i Umeå. <laughs> ja, det, det, finns, det finns anledning till det. Vi, vi ska ju vara gäster för ja. anledning. Men, men det enda som jag har sagt är att jag vägrar ha en intervjupodd. Utan jag, jag, jag vill att de, folk som kommer hit vill jag att de ska sitta och prata om hockey. Och inte, sen kan de ju få skön historia. Det hör ju till då. Det ja. förväntar vi oss nästan. Ja, det, det, det gör vi. Innehåll Absolut. Jag, innehåll. Eh, men eh, veckans man... Mm. får vi väl ändå säga, är Fabian Ilested. Visste du om att han är kusin med Oliver ekman -Darsson? För det kollade jag upp igår.
1: Ja, ja när du säger det, eller mm. vi pratade om det tidigare, så, så det visste jag faktiskt. Jag har ju levt några år där nere i, i Olofström, för många, många år sedan som tränare. Och då, då hade jag lite koll på det där. Eh, och plus att då, jag tror att det blir morfar va, till Oliver som heter Kenneth Ekman. Stämmer. En duktig spelare. Och så när jag kollade här idag på Kenneth Ekman, för det är en sån här jag har hört ja men man pratar om med respekt en på Haralds generation ja lite äldre 70 plus är du säker nej ja men dessutom så så fanns det en Jösta Ekman det var vet du vet på elitnivå är vi inne nej, men, på Jönssonliga kan jag, jag ju få en puls som rusade. Kommer kommer vanheter i ja, mitt sätt Jösta Ekman spelade, du och nu kommer till det är inte Jösta Ekman som i i mannen på taket eller Jönssonliga utan Hockeyspelaren Gösta Ekman som representerade klubben IF Torbjörn. Har du, har du Torbjörn. hört talas om det? Nej, finns, finns det ett lag som heter IF Torbjörn? Ja, eh, och, och naturligtvis hörde, för 1933 ja. var Gösta Ekman, ja. eh, hockeyspelaren, eh, som då representerade...
0: Det här, blir, det här blir för att Harald Lyckners podd som jag ska ha tillsammans <laughs> med Kovne Evenson ska skröna från <laughs> prata om det. Trettonde spelaren är spelarna, viktigaste spelaren i laget. Det är väl trettonde formerskolan. Nöjd är viktigast i dagbygget. <laughs> ja, det är olika generationer som springer på varandra. Harald ligger borta och sover. Och ska, han är ju vaken nu för sig nu. Så att han, han, är, han är ju en klippa. Han är en klippa. Men han förvä det förväntas också att vi, vi ska ge honom en liten sydlig passning. Ja. Det är så vi jobbar i det här gänget. Jag och och Milt det uttryckt. Ja. Vi
1: ska ju faktiskt ge det som inte de som ser på Simons uppfattar alltid. Även om det pågår. Det är ju ett spel ja. mellan Tobbe och Harald som är.
0: Det är ju far och son. Det är samma människor.
1: Och jag flög ju upp tillsammans med dem igår. Och när vi sitter på Alanda, jag och Harald inkommer Tobbe. Han hinner inte slå sig ner förrän han går till attack på Harald. Alltså, det sker ju med en. En reaktion som är så snabb eh, och Harald går emot. Och sitter, det är som att titta på en pingpongmatch. Det är knappast tillbaka. Oh. Eh, och sen har ju du och jag gärna rättat sig lite med dem. Gärna. Ja
0: gärna direkt man vaknar också ja, jo
1: då, det går, vi har ju sms-trådar ja. som går varma
0: de går varma, ja. framförallt när det är match och det kommer gärna också att ni ni tränade vi sätter på höga hästar och så kommer jag och Tobbe och säger det här är faktiskt innehåll precis, plus att jag
1: har den och lite litegrann jo men du sa ju si, ja men du tycker så du håller ju på dem och så vidare
0: ja, det, man går tillbaka till ryggmedelsreflexerna men det, det är, är värme i det, det, är det. det är. men tillbaka till Faber Nielestad ja. det har varit typ lite sidospår här så ja, lätt kan bli men Fabien Nielstedt gjorde ju alltså fyra mål igår. Rugget imponerande. Han har ju dessutom gjort ett hat tidigare under säsongen. Så han har ju två hat den här säsongen. Och igår gjorde han inte bara hat Han gjorde alltså fyra mål och en assist. Det där fascinerar mig lite grann. Spelare som har en förmåga att
1: from time to time liksom poppa upp och vara. Det är ju inte bara att det är en bra match. Det är ju brutalt att göra fyra mål och en assist. Det, det liksom knockar ju allting. Och sen att man å andra sidan då försvinner undan lite grann samtidigt som jag ska säga att ur mitt tränarperspektiv så är ju de mest alltså de, de viktigaste spelarna du har i ett lag, det är de som är pålitliga, nu har jag jobbat i, i utomlands något år så jag slänger mig ibland med engelska uttryck men jag tycker de är trivsamma, reliable man vill ha en spelare som är reliable, pålitlig det vill säga att du, spelar du 52 matcher så kanske du kan smita undan 5, de andra 47 så är du helt okej okay eller bättre, de de föredrar du. Före de här som gör fem, sju, kanske tio toppmatcher och sen försvinner du. Men jag ska inte ta ifrån Yilestet någonting. Det här är ju riktigt snyggt.
0: Men det är väl också lite det som är det som gör att en spelare fastnar i hockeyallsvenskan och inte tar sitt SHL i många fall. För när jag är runt och pratar med tränare och spelare i olika lag det det, det varje samtal som säger han, vi, måste, vi måste bli bättre över 60 minuter eller, eller att vi, vi måste hitta en jämnare nivå. Mm. Men det är väl också själva grejen med hockeysvenskan att man får räkna med att spelarna har lite differens och att det är lite som ett ekogensystem
1: Jag tycker också att det är ganska rimligt och, och därmed eh, tycker du slår fast att det är ju det som bär en spelare ofta till, till absolut högsta nivå. Det är förmågan att kväll efter kväll faktiskt leverera. Inte nödvändigtvis poäng men att du, du spelar plus eller du, du, du gör ditt defensiva jobb, eh, spelar fysiskt eller vad det nu månne vara så att du blir pålitlig.
0: Uh -huh. Vita hästarna, de har ju samma sak där Det är inte riktigt samma som Södertälje Men de har ju också rullat runt med rugget Mycket spelare den här säsongen oh. De har ju fått en Marenis Från Kiruna, han har vi pratat gott om Det är bara Reharch. kul för att Arenis. Mm. Från Kiruna, han kommer ja. ju inte från Kiruna Men han, var uppe i han har säkert varit i gruvan <laughs> ja, Vi fick ju bilder jag minns när
1: han gjorde det första målet konstaterade en highlights-insändning så sa du liksom, en gruv, du, ja men i... alltså då kom det upp bilder och han har suttit där i mörker och liksom in, förut fattade han att han i någon iglo liksom eller så här, väldigt mycket snö och så blev han så alltså <här> ja, fördomar ja. men så blir han så glad att han får komma till Norrköping ja. att liksom <laughs> rent mentalt ja. Och så gör man ett mål direkt Men sen har ju han fortsatt att leverera Jag hade ju med han på en lista över bra nyförvärv under säsong och det, det får man ju ge, han har gjort pengar till varje match Absolut, och Men jag såg ju också då när vi kollade upp honom Han har ju faktiskt gjort KHL-matcher ja. eh, Inte mängder mängder eh, så, så det är ju inte att han, är liksom, han var lokal ICA-handlare
0: Nej Han sadlade om <laughs> Det Utan... hade ju varit en stor Ja, det hade varit vackert Han kanske var det på ICA i, i Kiruna Nej, det är ju möjligt. Man, 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 där kan det ju hända att man får jobba på sidan av Där tror av jag att det
1: måste finnas, ika kan ju ibland heta Ica-esplanaden, Ica där måste det finnas ika
0: gruvan eller ica var Ja, uh, uh, Ica-gruvan mm. måste ju finnas. Uh. Annars är det någon som har misslyckats. Nästan. Marknadsavdelningen har ju, har ju lite att jobba på annars. Ja. Eh, vi, vi kan tipsa lite grann. Vi har använt marknadsavdelningar här. för att Vi kan också lägga lite grann av pressen på oss i här. Eh, ja, men, eh, vi här. Marcus Eriksson måste vi ändå ta upp på något sätt ja. när vi har när vi kommit över 30 matcher. Marcus Eriksson som i fjol de gick ner till Division 2 lira. Och kommer tillbaka nu och har ju... Tillsammans med Hildingen måste ju det vara en av ligans också mvp För han har ju varit löjligt bra. Är det Norrköpings Wayne Gretzky? Ja, det kan det vara eh, Nej, men det jag tycker är charmerande med
1: hans... Det är ju att det fortsätter att vara bra, om inte bättre, med åren. Det, vi har ju alla känt och sett spelare som liksom har levererat under några år. och Sen börjar man sakta se och så här... Det dör ut och man nästan har tänkt... Är det inte dags att packa ihop och um, göra något annat? Men han blir ju bara bättre och bättre. Mm. Eh, och det fascinerar mig. Han har ju ett rugget spel, alltså Han har levt ja, på hela sin karriär. Absolut, och det ska inte föraktas Sen att, att det fysiska... Förvisso idag kan du ju spela längre. Jag har haft äldre spelare genom åren som... Som har överraskat på mig. De är ganska duktiga idag. Många, många hockeyspelare på att, på att förvalta ja, sin kropp. Ja, men Stefan Örman till exempel, fystränare i Björklöven. Kom ju till Oscarshamn från finska ligan. Och var väl då 35 eller någonting. Och det var ju ganska ifrågasatt av många. Eh, sen finns det en kul kort story ska jag dra där. Men han, han eh, var att spela badminton dag, några dagar före seriestart. Och han frågade mig, är det, liksom, det okej? Okay? Och han och Janne Öber gamla moderspelaren som då bodde i Västervik som med oss och träna. Och jag så ska verkligen du vid den åldern, han är ju år äldre än mig, spela badminton? Och då sa han, ja, men du kan vara lugn. Jag har gjort det en gång i veckan i Finland, det är liksom ingen fara. Så de var och spelade badminton, kom tillbaks. Jag satt kvar i tränarrummet och allt hade gått bra. Sen smet de iväg igen dagen efter och spelade. Och då sitter jag och lunch på en restaurang, ihop med övriga lagledningen. Och så får jag ett sms från Kerstin, våran fysio, som säger du det har hänt en sak, kan du ringa mig? Jag ringer upp henne och eh, Stefan Öhman har slitit av hälsenan. Det här pratade vi några dagar för i start, kaptenen i laget. Eh, och han vågar inte ringa till mig själv för han var så rädd för hur jag skulle reagera eh, och det här var ju naturligtvis bedrövligt och sorgligt och, och ledsamt för oss på alla sätt men den, och då var, fanns ju någon doktor som sa att Nej, men han är ju borta hela säsongen alltså, han ska gå med en sån här stövel och en hälsina eh, medan han sa jag är tillbaka för i nyår och, och vår doktor var lite sådär ja men det är bra att han tror på det här själv i alla fall, eh, men han var som jag minns tillbaka i mellandagarna då var han tillbaka i spel. Den, den beslutsamheten att hantera sin kropp och det, att jag säger det var han var vältränad. Han gav sig fan på under den här konvalescensen att jag ska tillbaks Jag vet att jag mötte han en dag på väg till hallen. Då kom han med sina två små flickor. Han bar på en han hade stöver på ena foten och den andra tjejen sprang framför. Liksom han han var dedikerad skulle tillbaka så så kan de vara idag och därför så tror jag jag kan inte Markus Eriksons kropp men jag förutsätter att den är helt okej okay och tillräckligt bra
0: för att han ska kunna spela på den här nivån. Mm. Stefan, jag kommer att tänka direkt att börja prata om det där Det var ju samma sak i Modo i fjol Där Fredrik Glade, sportchef spelade paddelmatch med Mikael Ågård ja, så. Som ju skadade sig och varit ja. borta halva Förstörde du hela Mikael Ågård förra säsong Så paddel, badminton förr i tiden ja, på, ja. på, på din tid Ja, ja då tiden har ju också haft ja. en ganska dålig erfarenhet av paddel ja, Två gånger Ja, exakt, två gånger Och en gång gjorde han när han skulle spela in en här Vikigård versus mot Henrik Zetterberg Men du, du sa paddel för dig Och så ler du lite och säger badminton på min tid. Vad, ja. vad har vi då på Harald? Ja, då då var det väl eh, var det korgboll? <laughs> <laughs> Någonting sånt. <laughs> alltså, innan var fanns. Innan den kom till dem. våra hjärten. Innan Will Chamberlain. Ja. <laughs> det, det kanske tänkte jag att det är såhär, såhär, jag Nu är vi taskiga på Harald, men ja. om ni bara visste. Ja, vad vi får av honom och hur mycket vi tycker om honom. Ja, exakt. Ja, vi, vi, vi tycker om honom jättemycket, det vill jag att vi ska vara tydliga med. Men vi går vidare från, ja. från det skiktet. Jag vill hoppa in lite grann mot mitt skikt. Vi kommer till de, de stora lagen, vi håller lite grann på, på dem. För jag misstänker att de som bara vill höra om sitt lag och höra hört Top 6 ska ju hoppa fram också i, i programmet. Men nu ska vi prata om AIK, Mora och Västervik lite grann. Och jag tänker att vi börjar med det positiva i... Imora som har vaknat till liv efter en minst sagt sovande start. och var ju rätt redan bedrövliga sätt till att ta poäng och göra mål i inledningen på säsongen. Men nu skulle det väl vara så fräck att säga det att Daniel Jungren, som ju ligger tre i poängligan och Johan Persson som ju från fel sida i powerplay öser in mål i låga gubbhörnet från sin högerfattning leder Skytteligan på 21 mål och leder poängligan. Ligans bästa duo. Ja, eh,
1: på något sätt känns det som ett strävsamt gammalt par som har fyra guldbröllop. Eller så. Det känns som att det är en naturlig eh, relation mellan dem i spelet. Eh, man läser varandra, man förstår var den ena ska vara och var den andra tar vägen. Eh, kompletterat med övriga gubbar då i, i PowerPlay och för all del i 5 mot 5. Men jag tycker också att det, det, det visar på att när de. Ta den här positionen nu, att vara främst i mora i, i produktion och leverans så sorteras övriga laget upp. Eh, och det här är något som jag försöker beskriva ibland ur ett tränarperspektiv, att det är då du får en, en, en harmoni och stäm i laget för att när, om de här toppgubbarna som är tänkta att leverera eller producera inte gör det, så, så är det många andra som försöker ta sig på, ta på sig den rollen. Eh, och det kan bli besvärligt Och det är som att beskriva på ett företag om, om, om vdn är sjukskriven så kanske inte vaktmästaren ska springa upp och leda 500 anställda, han är ju jättebra på sin grej och det omvända om vdn går ner i källan och katakomberna och försöker liksom laga och ja, så, så kommer det förmodligen bli fel och det är därför det där är så viktigt och jag tror att det är en anledning till att Mora eh, tar fler poäng än man gjorde tidigare
0: de har ju också famlat en hel del Jag blir lite också så här lite glad För att Jag var med i våran poddkolleg mm. eh, Sanne Svensson, Svensson. Uh -huh. eh, ja, De behöver jag väl inte presentera <laughs> Jag tror att de har tillräckligt stor Plattformar, de får presentera oss Och så nu vi att bara säga Vi lägger Sanne oss och ödmjukt bakom Ja det, det gör vi, mm. vi lägger oss i passagerarsäten uh -huh. Så får de köra och jag nu också bil med Johan, Johan Svensson och han han, han kör på Malmövis. I någon konst. I någon konst. Vad är det där vi hittar för något? <laughs> ja, det kommer vi då. Du på vägen dit, va? Vad i helvete är det där? <laughs> Bra, jag kommer inte att gå in på språket, eller vad får jag säga. Eh, nej, men, alltså. Jag tippade ju faktiskt att Daniel Ljunggren skulle vinna på poängligan i, när jag var med jag snackade och snackade snackade upp Hållskanskan inför säsongen med dem mm. och sen såg man där i november att det här ser mörkt ut för Lindberg men nu,
1: Ja men, jag, ja, men jag hade ju också honom med vilja säga Nu ska du glida ja, in Ja, jag ska ta lite cred med själv här. Han var ju med som en av mina de här viktigaste spelarna Jag kommer inte ihåg vad det var i för sammanhang som jag tippade han men det, det har jag bevis på Ja, det ska jag leta fram till nästa gång du ser lömsk <laughs> ut på dina, din blick men jag jag tycker att det är ett geni han har också de här, vi pratade om Marcus Eriksson Vita hästarna. så det finns ett, ett fåtal spelare som har en förmåga att placera sig rätt i banan,
0: att läsa och värdera spelet som, som överträffar många, många andra. Och så har han ju dessutom, jag menar snacka om att ha gått igenom eh, en orkan den här säsongen när han gick igen och spelade matcher i läxan. Ja. Och, och Johan Hedberg har ju sen sagt att han helt fel bedömde den där situationen. Ja. Det blev ju helt galet och det ska ju inte ske Nej. att man låna. O okej HV, eh, Färjestad, nu gick jag igång på det. Du och farad gjorde det inte så äh. Vi fick knappast lite fram och tillbaka. Ja. Det finns ju vinster och förluster i allting. Jag fattar HV fanns. Jag fattar att man inte vill det. Mm. Jag som är liverpool supporter hade ju blivit vansinnig om Steven Jurard hade spelat med Manchester United. och hade det ju hänt saker i... på lån. Ja, det, det hade ju inte... Jag vet inte om det är rimligt. Men jag förstår din poäng. Ja, och han har ju klarat det. Ja. Och, trots att jag menar, det, det hade ju kunnat knäcka någon. För att ja. han fick ju ruskigt mycket skit. Ja. Och, och från det
1: har jag bara blivit bättre. Ja, jag känner ju inte honom. På personligen men jag uppfattar han som ganska obrydd och det är en ganska fin egenskap som hockeyspelare om du kan borsta av dig liksom lite stormar du går igenom. Jag, jag har fått signaler från folk i hans närhet som säger att det är en väldigt bra kille eh, att han, han har liksom eh, ett, ett sunt förhållande till sig själv som hockeyspelare eh, och, och det tror jag är en förklaring till hans framgångar.
0: Ja, han är Johan Persson har ju Ekligen var det ruggigt bra tillsammans. Eh, Lukas Wernblom eh, pratar vi också mycket om. Vi ska inte försöka prata så mycket av stängningar och sånt, för det, det blir lätt att man hamnar i det, och det är ju det som folk frågar om när vi frågar efter tittarfrågor. Alla ser vad tycker ni om den avstängningen? Vad tycker du ja, om den avstängningen? Ja, vi kommer säkert att göra det. Men vi vill vara lite roligare och positivare, eh, och vi kommer säkert att komma in på sånt också. Men, men det gällande eh, Lukas Wernblom, för där har man ju famlat. Nu fick han ju spela efter, han skulle bli avstängd fem matcher vi fick spela efter två, och och det är ju vad det är. Alla fattar ju att det är fel som ska det inte vara. Det är alla överens om. Men med Lukas Värmdom har man ju verkligen, verkligen greppat i allting för att hitta en partner och en center till honom. Det gick ju så långt som de spelade honom. Som center. Ja, Johan Hedberg sa ju till oss när vi pratade inför den
1: matchen mod Västervik så ja men han har ju inte hittat någon center han riktigt trivs med så att då får han väl gå där själv då. Det är lika Fitt, bra. Ja, ta, gör det själv då. om det är så jävla bra. Indirekt men med värme
0: någonstans och det, det tycker jag är fascinerande. Och, ja, <röks> passa, det är nog inget sidospår här eh, Fast en, en spelare Jag kommer tänka på en kommentering jag gjorde i Mellan Skellefteå och Leksand För i massa, massa år sedan eh, Just på det klara är du som är så jävla bra eh, det, det, det hamnar ju alltid Det kommer alltid i hackkycklingar i alla lag. Alla lag har ju en sån här som att eh, hackas på honom från läktarhåll om mm. man inte riktigt ser hans storhet. Eh, om jag inte minns helt fel, vi det där Marcus Kristoffersson som var i Djurgården sen som hamnade upp i Skellefteå? Ja. Ja. Han, han i alla fall var väl lite hackkyckling och nedanför kommentatorsplatsen i, i Skellefteå där, så sitter ett de gäng herrar som sitter på alla åkaren. kanske sånt vi ska bjuda in i podden, riktigt härliga hockeyfarbror på läktaren eh, Och de hade ju hackat på Marcus Kristoffersson hela, hela säsongen och jag minns att det där var lite återkommande jag ofta petade av en lur för att lyssna Och då kommer Marcus Kristoffersson innan, han har väl varit eh, inte så bra kanske i den matchen Kommer ensam dumpa ner pucken Mot fyra spelare Det är i, i, i hörnet Står där vid pucken Och så sen då ställs De där gubbarna upp Och så ryter Allt den har När det är Ensam mot fyra läxanspelare Ja Kristoffer, Klarar det här då Du som är så jävla bra <laughs> orimliga ja. <laughs> ja. förväntningar Ja, det där jag
1: kan också, jag har, både som tränare när man var matcher där kanske inte var jättemycket publik och, och du kan höra enskilda åskådare så, så kan det ju komma humoristiska skrik ibland som, som till och med bänken du är på borta bortaplan, liksom, spelarna som sitter där kan ju liksom fnissa till vad fan var det där som kom <laughs> eh, Sen eh, Ska man väl hålla sig eh, hyfsat på banan eh, i hur attackerande man är. Men, eh, det blir ju lätt bråk mellan tränare och fans ibland. Men de sitter ju så nära. Absolut. Och det, just i det hade man en tendens att kasta godis på mig. Va? Ja, så från någon typ som gått och blandat på sig eller bilar som poppar över. Kastar godis på dig. Ja, det. Men liksom, det har ju ett högt glas här. Så ja. du kunde inte kasta direkt utan det var ju någon slags skicklighet. <laughs> att lobba. Lobba då. Yeah. Som, som landa. Och det, det var ju då typ någon hade, våra spelare hade gjort en smäll och så tyckte domarna att det inte var utvisen. Då är det alltid liksom, man rikt, fel riktar ju ibland också kritiken. Ja. Men just kommentarer kommer ju, och slå, gärna slå på glas. Ja. Och då ska ju för att inte försvara, eller säga, jag var Oskarshamn sex år, men där var ju de värsta Alltså där, sitta, som tränare i Oskarshamn, bakom dig så har du ju ett sällskap som heter Duga. Som genom alla år, det finns en, en man där som, som hade en beef med Patrik Ross när han tränade jag. Och det var ju liksom, ja det, smockan låg ju i luften. Och sen är det ju så, vissa tränare hör ju inte ens det där. Eller man, man bryr sig inte. Man, man, och sen har du andra
0: som är liksom, du vet att du får igång dem. Vi ska Wikigård har ju pratat om det också i Jönköping. Han är den nästan i bråk med någon. Jag kallar det om kostymhulligan ja, ja, eller någonting va? Och det är
1: klart att sitter du där och vet att jag kan slå på det där, jag kan inte skrika och glå på det och så får jag den där reaktionen. För det kan jag säga själv när jag var tränare. När du faller för trycket och vänder om och blänger lite, då har du ju satt igång det. det. Det är ju jubel och ofta har ju den här personen då några tillbrevese som liksom, ja! Där, nu har du fått framgång. Triggar igång.
0: Eh, jag börjar bli, redan bli orolig på hur vi ska komprimera. Ja, Vi ska hålla oss här. Ja. Eh, vi, vi har pratat om Västervik, eh, att de har köpt bänker. Mm. Eh, nu har de, ju, de är ligans sämsta PP. Så man, alltså, vi pratade om att de hade en handgranat som de kastade ja. runt till varandra. Ingen vill ha pucken i, i powerplay. Nu ska de väl få in bänker där misstänker jag. Men också sen har Miles Powell så går ju rykten om att man via miljardbelopp har... miljard? <laughs> Miljarder. Jag såg ju att jag ryckte till det. Eller? Jag visste att det hade gått ställt, men 2,4 miljarder.
1: Det är dyraste övergången i hockey. Dyrare än Neymar, det ja. är ja, ja.
0: från Västervik. Evel, ge har så. Ja,
1: Och nu flytta till. <laughs> rik, till kai, en ny kai Det gör nu vi just där är, som annars är Västervik starka. Äh, nej,
0: men Västervik, det är ju så. Man, det snackas som att man har sålt Miles Powell, som ju har varit ruggigt bra när det var skadat mycket under hösten. Eh, sålt honom till HV71. för Det sägs miljonbelopp, säger Västerviks tidning, som sägs ha goda, eh, goda upplysningar kring det. Men hur som helst så har Västervik sålt sin första center att få in bänker som då kanske potentiellt kan lösa någonting i powerplay. Ja, om det här nu stämmer, vilket vi får tro
1: eh, när spekulationerna är så kraftfulla, eh, så kan det också vara så att om det är fina pengar så för Västervik som en mindre klubb med liksom begränsade resurser så kanske man måste ibland göra det valet. Vi säljer av den här spelaren som förvisso är bra, vi kan ersätta med någon som vi kan jobba upp på. Är det någonting Västervik är kända för så är det ju att man ersätter bra spelare med ibland ännu bättre spelare. Så att För dem kan det möjligtvis vara ett fynd. Jag, jag
0: tror inte att det behöver vara så illa. Eh, på, tal på tal om att kö köpa spelare och förstärka under säsongen Vi var ju med om en rugget dropplig situation under den här säsongen Vi, vi stod i, i studioposition och Så vi, vi ju då bilder från de övriga matcherna att Vi tänker ju alla matcher i hockey När vi gör studiematch på ett ställe eh, Och då händer ju faktiskt en rolig grej Som jag aldrig har nått ut i tv Men som vi ju, jag och du garvade väldigt bra åt Vi, vi står liksom ju och kommenterar övriga matcher. Mm. Och mitt i det här så ringer en sportchef och erbjuder dig ett tränarjobb. Som du fick ju senare, mitt under det att vi kommenterade med <laughs> ja, Det var ju lite genant och då jag har såna här Apple Watch, eller hade
1: jag sträller ja. med den nu. Så att, ja, jag liksom, telefonen ligger ju där men då, då kom ju det här namnet upp på den personen som ringde. Så jag står ju fram mot skärmen, du står kvar vid bordet. Jag där. såg ju den och
0: det ja. och, 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 såg ju ut ungefär lite grann som att jag har sett Fredriks kommer upp när jag ska visa en bild på <laughs> att man redan om köket. <laughs> ja det var ju
1: lite genant för en stund där. Men för att också förtydliga det där så, så är inte det något större drama. Det är inte än att, att hockeylag eh, hamnar i besvärligheter att man tar kontakter. Eh, man ställer frågan hur skulle du kunna tänka dig att hoppa på det här igen? Rejset som tränare och eh, ja, nu valde jag inte att göra det. utan Jag trivs
0: ju att jobba med dig och Harald och Tobbe och gänget. Och, och det ska vi säga så också att det, det är högaktuellt idag, dagarna, med tanke på att det är väldigt mycket snackar om Thomas Mittell, Joakim Fagevall och just fått i Malmö, det är många lag som sägs leta tränare till nästa säsong, det är lagar, lag som är i kris och det är många där det snackas kring fansen om att byta tränare, för det blir ju oftast en eh, mag magkänslig reaktionen från fans och kommer. Och det är mycket snack kring tränare hit eller dit i hela Visst det hockey. Så jag, jag får
1: ändå en känsla av att de senaste åren så har det blivit lite förståndigare. För jag är inte någon större vän av att sparka tränare. Jag kan förstå om det verkligen... Nej, åh, åh fan! fan <laughs> tänker du. Eh, nej men jag menar att man, man förhastar sig lite grann ibland och jag tycker man kanske lägger skulden på. Märk väl så har inte jag fått sparken än. Eh, det finns de som påstår att man ingen riktig tränare förrän man har fått sparken. Men det är oftast de som har fått sparken som... som som, som formulerar sig just så. Men eh, Man ska naturligtvis inte vara rädd för att få sparken, man ska köra sitt race, tro på sin idé och kommer man till vägs ände så, så kan det ske. Eh, men jag tycker att en, en tid så var det så lätt att bara byta tränare och jag, jag tror att det finns bevisat att det blir liksom ingen större effekt. Du har några få undantag men på det stora hela så, så sitter det ofta i helheten i relationen sportchef, tränare, styrelseledning spelartruppen spelare som har skador alltså det finns så många faktorer som kan spela in. Så att jag tycker att det är bra att man är lite mer uthållig som det ser ut idag. Men det sker naturligtvis. Och då finns det ju ett antal tränare som är lediga. Några som har fått sparken mm. som sitter och väntar på, på kanske att få ett samtal eller ett nytt jobb. Det finns de som väljer att göra någonting annat. Någon är lekrexpert på tv. Någon tar hand om familjen. Så det finns ett visst utbud och mer eller mindre så finns det ett tränarjobb till alla tränare. Om, om du liksom tänker stort, vill man hålla på som tränare så kan man vara tränare. Sen om man tränar KB65, man tränar Frölunda eller om man är i Schweiz. Det måste vara, det är olika.
0: Vi ska ju se det också, att det, det har ju funnits tendenser när man ser att du suktar efter ett bås. Rätt för det här så står man och, och, och letar efter Fredrik för ska snart komma i bild. Då står, du, då står du in till Johan Hedberg lite för där och hamnar i mora och så står du och, och det, det fanns, ju, det fanns en, kul, en kul
1: story där. Jag tror det var Västerås kallskoga vi gjorde. Då hamnade jag, det är ju för att jag ska se. Vi, står ju, vi har bra platser men när spelet sätts igång det blir liksom tätt på, det är kameror, det är spelare, det är dom, alltså saker och ting händer där. Så att då kliver jag gärna upp ett sånt på, då hamnar jag på sidan Och sen i ren passion, du vet man, det var nästan så jag ville bara skrika, men backcheckar för helvete. <laughs> alltså det kommer ju så naturligt, det, har man gjort det i 20 år eh, så hamnar lite långt in. Och då var det en, vi ska inte nämna den spelaren vid namn som vände sig om och tittade på mig så sa han. Vad fan, vi har ju inte ens spelat bowling och redan bytt tränare eh, med anspelning på att man brukar gå och göra det när det går lite knackigt sådär. Eh, så då han skrattar, jag skrattar men då, då var det liksom påminnet att okej okay, jag tar ett kliv ut men nu tror jag att jag har kommit till någon punkt där att de, de tänker inte att jag står där för att jag ska försöka ta ett jobb, utan jag står
0: där för att jag vill höra och se. Mm. När du stod i, jag hamnade ju i Morabåset när man började se exakt samma sak när det var men då var det snabbt framme och räckte fingret måste motståndet för henne men då var det jag. Ja, jo, men jag tyckte det var läge att trycka till det ja, det, det, det var, det var fasen i mig rätt i. Eh, AIK ska vi också snacka om. AIK ja. har ju prekärt läge. De, jag är inte har, klok på dem. Nej, inte jag heller. Och vi ska se det också att Alexander Dejlert fick ju en rejäl smäll mot huvudet efter en sekvens i matchen mot HV när var i ett slagsmål med Max Wendlund. Följt i, sen slog bakhuvudet har jag haft... Eh, han hade, ju, han hade ju pratat om sina re, rejäla sväng, svårigheter efter covid där i våras i fjol i maj, Måde ju ruskigt dåligt, var ju på, på sjukhus och hade lägga i migrän, hade inte sovit på flera dagar nybliven pappa och sen då nu får den här smällande. Och, och det är jätteotäckt. Och vi hoppas verkligen att det är bra med Alexander Dejliet. Det är det, är det viktigaste. Men det är klart att AIK saknar ju honom ordentligt. Sen har de ju också ett bekymmer. Nu har de första kedjorna med Max och Axel Wernberg och Niklas Heiner som producerar. De har fått tillbaka Torgersson och Magnusson från JVN-spel. Men de har ju också problemet att eh, Anton Holm som är tilltänkt att göra mål. Har väl gjort ett mål de senaste 20 matcherna. Weigel har väl kommit kom igång och gjort poäng. Men det är ändå de två spelarna som jag tänker ska leda AIK. Mm. Båda ligger just, just över topp 50 i poängligan. Och jag började tänka på det där lite grann. Att, eh, jag minns hur ruggigt bra de var det året när AIK dominerade. När de mötte eh, Oskarshamn i den här svenska finalen. Men jag skulle nog nästan säga att Holm och Weigel är inte två spelare som gör rankar topp eh, 40 i ligan.
1: Nej men jag tycker man ser de matcher vi har gjort om man är rätt nära dem att det är inte riktigt det här smilet, leendet. Det ser inte ut som att de trivs fullt ut med sin situation och sin position. Det kan ju också, ska man ta i beaktande, det är nya sheriffer där i form av sportchef och tränare, Anton Blomqvist och Malm. Man ställer om sitt spel, sitt tänk, sitt ledarskap, kanske någonting som ska få ta lite tid. så Är det någonting jag känner, jag har respekt för hur de jobbar. Anton Blomqvist har övertygad på mig. Jag tränar honom en gång i tiden då får du en typ av relation. Idag ser jag honom som tränare, jag tycker han har ett bra sätt att uttrycka sig och reflektera. Jag tycker också att han känns passionerad. Det kanske är så att alla inte passar som hand i handske på hans ledarskap och spel. Och då måste det vara så att med tiden så får man naturligtvis komma fram till, ska de här vara kvar? Eller vi pratar miljöombyten på andra spelare förut. så sitter inte de i en situation heller där de kan säga bort med de här och så köper vi något nytt. Möjligen är det så att utmaningen ligger att få igång dem Och det finns ju potential
0: Ja, alltså Weigel är ju en av ligans absolut bästa passningsspelare När han är som bäst då kan ju han få en utveckling Som typ Junggren ja, eller Marcus verkligen. Eriksson Nu, nu kanske det blir han mer än att han upplevs så gammal Så gammal är han inte Men han har ju verkligen bevisat sig under flera år Vilken passningsgeni han är Som man visar upp i Södertälje, AIK, även i Björklöven så det finns ju där. Holm ja. har ju varit en måloskydd som är öst in mål. Nu, just nu synker det. Just nu är de inte bland de bästa i ligan. Nej, men de går ju i takt på något sätt med laget. Sen
1: var Hönan och Ägget är där. Är det för att inte de är igång som inte AIK är bättre? Eller var ligger bekymret? Men, men det är lite grått där och jag har väntat på att det ska liksom växla ut. Och det tycker jag inte har skett för AIK.
0: Vi, vi har ju också eh, hockey svenskans hjälte den här säsongen. Ja. Det är ju målvaktstränaren som ska här kommunicera ja. med ryska Pavel Komtchenko. Ah, jag försökte göra en intervju på ja, engelska. men den var ju, gick ju över förväntan. <laughs> ja, och, och det säger lite grann när det var över förväntan. Ja. Att han kunde ju säga Pavel, good game. Ja, men jag kan också säga, för då var ju du i omklädningsrummet. Exakt. Jag
1: står i studion mellan båsen ihop med kameraman och, och lite folk och Det var så här knäppt när du du kastade över honom så var det så här paniktjänsten uppstod hos alla. Vi vet ju, han kan ju inte säga ett ord, han kan inte säga hej.
0: Vad fan gör ja,
1: vad gör Karn? Eh, men du fick ju några ord du,
0: jag vet du sa sen, stod väl AIK-spelarna bakom dig då? Man hade ju önskat ibland att det fanns en kamera som kunde filma. Har du sett Jag tror det är Hitta Nemo när, när nu går vi till Disney-filmer, ja, då, då, då lyser en ficklampa på en fisk. Nej, jag har inte sett det. Då, då lyser det en ficklampa på en fisk och då ser man bara att där är en fisk. Han har väl kollat utanför då, om fick lamporna kameran så ja, runt om så stod ja, det hundra fiskar och hela AIK:s lag stod med telefoner och kollade så här, hur ska det här gå alla varit det, det var ju det var ju som någon sa nu kommer nu kommer nu skatteutdelningen <laughs> det var i alla fall öppningsveckan men han skötte det bra ja. AIK fast i mitten skiktet för det, nu är det topp 6 isementerade och vi kommer dit alldeles strax men topp 6 känns ju klart nu i princip Mer eller mindre är det så, Du har ju
1: sprungit iväg och jag tycker att det är um, lite fascinerande sen man kan tycka att ah, det är tråkigt att det är, att det är redan nu men vi har ju de här olika sträckorna så det gör ju på något sätt att, uh, att det kommer att vara strider ändå och det är ju en väsentlig skillnad att vara fyra eller sex. men du kan hitta fördelar så att säga när det kommer till ett slutspel och, så race kommer ju på pågå då.
0: Då har vi nått toppskiktet eh, och det här kommer de stora drakarna i hockeyallsvenskan där vi har både Modo, HV71, Björklöven, Västerås, Karlskoga och även då skärmlaget Kristianstad. Så nu ska vi gå igenom det och vi tänker lite grann om vi börjar med Modo som ju efter 33 matcher inte har än förlorat två raka matcher den här säsongen. Ruskigt imponerande bara det. Sen har man alltså tre spelare i laget som har gjort över 15 mål. Marcus Modigs, även Mikkel Ågård som ju vi pratar om där, om skadan, inför förra säsongen har ju lyft helt otroligt och Riley Woods där man har träffat ruggigt rätt på, på importerna eh, både, både på tränarsidan så har ju Kalin gjort det ruggigt bra men också sportsreven Henrik Gradin har ju visst, verkligen visst fått... och när du pratar målskytte, jag, jag kryddar med David Bernhard backen som också har vräkt in mål i
1: förhållande till hans tidigare målskytte eller om man ser det på, från ett backperspektiv så att Moda har ju verkligen eh, formaterat ett lag som ser bra ut och som jag också tycker spelar en bra hockey eh, som har förmågan att liksom studsa tillbaka
0: efter någon smäll jag, jag, jag ser topptecken på topptecken på topptecken och vi, vi pratade under, under hösten här och då sa vi att Modo är typ en toppback från att eh, jag ska inte se vad favorit i hockeyhalsvenskan till att gå upp men den nyckeln som de har saknat har man fått in, dels har man fått tillbaka Niklas Follin på backen men även adderat Josef Ingman i laget.
1: Ja, jag tycker också att och det, det här tror jag kommer när man när man blir bättre och bättre och när man bekräftar för sig själv att vi är ju med i det här racet, vi gör det bra vi är i toppen, vi, vi har liksom fina egenskaper så plockar man då har man också, får man ett annat perspektiv på vad ska vi plocka in, vad kan vi plocka in och, och där tycker jag en sån som Ingman då eh,
0: blir ju kräm de la crème. Man var nog ganska orolig igår när han fick den här tryckaren av Simeonov som gjorde att han föll in och hade ont i foten. Men han spelar efter i matchen så det var ju inte så farligt som det såg ut.
1: Nej, nej det, och det, samtidigt så är det ju så här om jag tänker på vad du har för trupper nu när du går in mot det här slutrejset och ett slutspel som kommer så, så har du en lång bänk, har du mycket folk så, så kan du hantera även olyckliga skador naturligtvis. Sen det vore ju förödande om det hade varit en allvarlig skada såklart.
0: Det, det enda som jag känner lite grann med Modo är att det är lite samma syndrom som man hade den säsongen när säsongen blev inställd. När man hade Jonathan Jonsson, Patrick Carlqvist och Adam Tembellini som då var första kedja som alla nu är topp 15 på ängligan i SHL och går hur bra som helst. Det är samma sak, skulle Modo inte gå upp i år. Sam Wignow bort, Marcus ja. bort, Mikael Ågård bort Erik Karlsson bort, Hasa bort, Bernhard bort
1: Det är ju nackdelen om man nu ska uttrycka sig så för framgångsrika lag, du blir ju synad du blir uppmärksammad och spelarna får ju en position som gör att de blir högvilt för eh, för andra lag, men det så har det varit i alla tider och det kommer vi liksom inte ifrån. Men, men man får ju tänka här och nu. Här och nu så tillför ju de här spelarna väldigt mycket.
0: Jag skulle dra det så långt så jag skulle säga att Modo just nu och det jag har sett den här säsongen Modo högst topp av alla lag i Hockeyhalssvenskan. Skulle de ha fler matcher med toppen? Jag har inte sett ett lag i Hockeyhalssvenskan ska vara bättre än när Modo har varit som bäst. Det kan jag hålla
1: med om, men jag har också sett dem du ja, mer verkligen. eller mindre. Och det, det, när jag har pratat med Karlin vid några tillfällen så tycker jag också att han har uttryckt att en liksom frustration över att man har fallit ihop lite grann. Eh, sen har jag en känsla av att, att eh, Modo kanske mot de, om jag uttrycker mig så, sämre lagen eller sämre placerade lagen så har man en tendens att krångla till det. Man blir lite styrv i korken i sitt sätt att spela hockey på.
0: Lite tillbaka till fjol när det var samma sak. Man trodde att man stod och mäktiga mod. Och, ja. och istället så såg man ju som en hundval på under stora delar ja. av säsongen. Eh, de tendenserna kan
1: jag ju se om jag liksom ska gräva fram något kritiskt. Eh, men jag tycker att mod är övertygad och gör det bra. Sen vet jag inte om det är. jag är redo att säga att de är liksom de, de definitiva eh, utmanarna om att gå upp. Men eh, vi får ju se. Det, vi får ju en fin match ikväll. Ja. Den är ju den har betydelse i sina poäng naturligtvis men, men jag kommer titta lite grann på hur agerar man vilka spelare vågar liksom i de här typerna av matcher göra skillnad vilka kliver fram. Eh, det är ju liksom lätt att dra slutsatser lite tidigt under en säsong både på lag men också på enskilda spelare. Men från ett perspektiv ut tränare, sportchefer så är man ju väldigt noga med att titta på de spelar man är intresserad av, hur levererar du i de viktiga matcherna mot de bästa lagen i ett slutspel, i
0: ett kvalspel vilka vågar vara med då och det kommer vi ju se längre fram Vi såg i Modo när de var nere att det HV71 i, i mitten på, på december där. nu var ju inte du med där du, Nej då, insjuknade du, då insjuknade du. Jag fick slänga in handduken. Men, men då såg vi ju i två perioder ett Modo mm. som ju dominerade mot HV71. Ja, men
1: jag har ju sett, vi har gjort ganska mycket Modo-matcher och jag har sett andra så att säga. Så att jag tycker att jag har ganska bra koll på Modo. Jag, jag är jag är förtjust i hela deras liksom paketering och jag ser en, en, plötsligt en stolthet att representera Modo. En glädje som finns där. Och den har ni antytt till mig. som Den fanns den... inte där tidigare och jag ska ju säga att för att för, förtydliga så har jag levt utomlands några år nu som tränare. Jag har sett hockey i den mån jag har kunnat men jag har inte levt nära Så Så för mig är vissa bekantskaper nya. Och det mode jag ser nu så är svårt att förstå hur man kunde må så dåligt förut. Jag ser ju den där energin, jag ser trycket, det finns en trygghet som ofta är ett kännetecken på ett lag som går bra, går långt en säsong, vinner ett mästerskap eller tar sig upp. Det är liksom kontroll, man, man borstar av sig ett mål i baken, de här vändningarna Mord har gjort. De har ju inlett med att släppa in första målet hela december och slutet på november i ja, princip. Och det har ju också varit matcher med 2-3 målsmarginal man har
0: legat under som man faktiskt vänder på och det, det är också ett styrkebesked så att all respekt för Modo. Och eh, Jag pratade med Mattias Kullin, han sa ju att de har fått in glädjen i Modo li lite grann och man trycker på att få in glädjen i laget och när jag snackade med Daniel Sivander, jag tror var inför den här HV-matchen i, i december, då sa han det. att ja, men i år har vi inte haft det enda spelarrådsmöte. I den här tiden i fjol så hade de ju haft sju krismöten, ja. tre tränare, nio sportchefer, 44 ja. olika fans som har stormat in och så, sen då hade de det här meddelandet som stod efter att de kom hem från en hemmamatch att det är en skam för, för klubbmärket som stod, det var ju någon som hade satt en lapp till argt fan när de kommer hem från en bortaresa. Och det, det säger ju lite grann om, om hur lite <coughs> harmoni och glädje det fanns i laget i fjol. Ja, det är ju alla tecken på motsatsen till ja. vad jag nu pratade om. Och en felaktig tränare-rekrytering från start. Ja, men
1: och sen jag tror så här uthålligheten du ska ha som är kontinuitet, uthållighet det finns vissa ord och begrepp och innebörder som jag anser viktiga för framgång. Och de... Finns ju där kring mord nu. Sen hoppas man ju då för deras skull att det fortsätter på den
0: vägen. Och vi ska fortsätta med det. Så tycker jag att jag menar, man har är en av ligans absolut bästa målvakter i Tex Williamson. Man har eh, två ruggigt starka spetsbackare i Bernhardt. Ja, ännu fler. Även Nessén även Hasa har gjort det ruskigt bra. Wahlberg tycker att man att det finns en styrka ja, men det är en du
1: håller i handen. Ja. Det, det är inte så glass, graciöst, ja. men det är en solid back. Du vet vad du får. Absolut.
0: Och så har man adderat Ingman in i det här laget, vilket gör att den backsidan känns ju ruggigt intressant och får in tillbaka efter skada om några matcher.
1: Mm. Ja, den är bra och så kompletterar man ju då med forwards som, som du pratade de som gör mål, producerar, ja. leverera. importerna tycker jag har varit eh, eh, överlag bra där. Sam Vigno, stor... Eh, tror lite... Det tror som
0: åkte runt fastan. Ja man omgångarna. tänkte
1: Electrolux som har <laughs> produktplacerat här men, men smart ligger rätt i banan tycker jag gör mycket saker i spelet som kanske inte alltid syns och sticker ut men eh, många bra egenskaper där.
0: Första kedja, Riley Woods med Modig och Vigno Bakom det, Erik Ginnesjö-Karlsson Tillsammans med nu numera Spelare med Felix Wenningson som är tillbaka Och så har de haft eh, Ågor där Det har gjort att Daniel Manberg kan spela i tredje mm. McMaster är väl borta länge Alltså Sebastian Olsson. Mm.
1: Då är vi tillbaka till det pusslet. Hur du, hur du liksom placerar spelare. För det är lätt ibland att, att fångas av enskilda som spelares spetsegenskaper. Att man ska lyfta fram någonting. Någon, någon är läcker, någon är snygg, han har ett bra skott. Men för att få det här vinnande laget så måste du hitta rätt position. och Det kan vara det kan låta lite så här, men, men om du tar en en i det en, en, en tredje lina? och slänger upp honom i andra linan, du kan tycka att skillnaden är inte så stor. Men jo, över tid så kanske det blir en problematik i det. Du måste vara på rätt plats, du måste acceptera den
0: rollen också. Det känns det som han har gjort i moden. Då var det dags för Håka svenskans största förening, får väl ändå säga. I alla fall sett till vad man har märkt runt omkring intresse för Håka har ju växt. Och det är ju tack vare HV71 den här säsongen. Ett HV som... Dominerade, det gick väl en 15 matcher när de släppte in mål i boxplay De gick ju i princip rent stora delar av september, oktober, november Innan det började bli förluster Första förluster var väl uppe här i Umeå mot Björkläven va? 6-2 smällen där Ja en underhållande hockeymatch ja. Ruskigt bra Men HV Fram till dess vann man Ganska mycket matcher På grund av att man var HV 71 Det var väl lite grann Att man spelar inte Kanske så fullt så bra Som man gjorde Men det säger också lite grann om vilka enorma förväntningar man har på det här laget Men HV Man märker från fans Att det är Det är ju lugnt sagt mildt sagt stressat Ja
1: Eh jag tänker ur ett annat perspektiv att det är ganska mänskligt att man åker på en del smällar och att man anpassar sig till den verklighet man lever i nu. Det blir en vardag även för dem. Andra lag, motståndarna hittar svagheter hos HV71. Sen tycker jag, jag jag avskyr själv och gjorde även som tränare och prata om skador och jag ville aldrig skylla på spelare som är borta men jag tycker att HV har haft väldigt viktiga spelare borta som har, har, tycker jag, stört rytmen i deras spel och viktiga deras formation. Spelare. Ja, viktiga spelare. Bra spelare. som, som eh, Sen är inte det att de är borta, som, som Ullström har varit borta liksom en halv säsong. Utan, men det kan räcka med fem matcher, sju matcher. Möter du fel motstånd då med det här lite märkliga spelschemat som har varit där du kanske sprungit på ett och samma lag under en kort tid. Så, ja, ja, det har varit lite stökigt. Nu tycker jag idag, eh, idag som jag ser det, eh, att det vi hade här i, i onsdags i Björklöven eh, HV, så såg jag igen de här tendenserna som finns hos HV, att man är ett, ett, ett liksom klasslag med Håkan Svenska Måttmätt. Jag tyckte man var väldigt kontrollerad i spelet. Det finns ett lugn, det finns en trygghet i det man gör. Som... som eh, som ska finnas där.
0: Det som är med hv är att de kommer vinna grundserien. Det tror jag inte så många kanske reagerar över i princip. För det, det tror jag många hade förväntat sig att de skulle göra. Men nu kommer vi till den delen av säsongen när det verkligen ska avgöras. För att det bevisar sig och Allsvenskan. Går det inte upp första året? Modo kan ju skriva under på det och ett gäng andra laget det går inte upp första året. Då är det ruggigt svårt att gå upp. För då måste du bygga om igen och då spelare som inte hade tålamod att mer än ett år att hjälpa laget tillbaka. Och det ser jag ju faktiskt när man kollar på det här laget. Jag tänkte på det i någon match här under hösten att HV71, vi snackar alltid om vilket otroligt bra lag de har. Visst, det har de. Men det är ju ändå också under stunder där man har sett att HV ska jaga när de här spelarna var borta. Att mm. man gör ju inte i brallan av rädsla ibland med spelarna som, som ska komma och vända en match. Och då kollar man på andra lag som ju definitivt kan ju matcha topparna som HV71 har. Jag känner ju att HV71
1: har ett eller en utmaning i sin ineffektivitet. Jag tycker att det finns matcher där man har skapat mycket man har fört matchen stort puckinnehav men man får inte utdelning och möter du då kontringsskickliga lag samlade i sitt försvarsspel som kan ställa om och som har då någon sån här Sideroff-spelare eller vi kanske som enskilda spelare i många lag som faktiskt går upp och gör ett mål ja men då kommer nästa problematik, momentum förändras, du får energi och tryck om supporterna kommer tillbaka, vad det påverkar men sen ska jag också tillägga så att Tommy Samuelsson har sagt vid några tillfällen att de är på en upptäcktsresa den här säsongen och nu har man upptäckt hur grundserien ser ut och hur den vardagen ser ut. Det man inte kan öva på, det är ju hur slutspelet ser ut. När du kliver in i en bästa av sju mot ett lag som vi får ju liksom vara förståndiga nog och inse att de här lagen som kommer bakom eh, har ju också mycket kvalitet. Vi pratar ju om ganska många lag här idag. Jag har ju tänkt gå igenom alla. Ja, men vi konstaterar att det finns liksom skicklighet hos väldigt, väldigt många lag. Eh, och de kommer ju vilja jävlas med HV. Eh, och de vill också göra personbästa när man möter HV-
0: det, det är, det, är, inre, inre, så är det, det. det var ju samma sak som när läxan var nere att ja, det, de lider ju över det och, och samma sak när Djurgården var nere, när Malmö var nere ja, att, ja. att alla vill göra när Björklöven dominerade den säsongens vill ju ändå alla göra sin bästa match mot det laget
1: Ja det blir en boost för liksom hela klubben jag vet ni, jag var i Oskarshamn när man mötte läxan eller vi mötte Djurgården och folk var liksom i flera dagar Inringar till kalendern Ja, och det, den energin som kommer ur det kommer ner till båset vi ska komma ihåg att de här spelarna som, som är där de vill ju vidare i sin karriär och det finns ganska många som skulle vara beredda att skala av ett, ett ringfinger för att representera HV och det säger jag inte att med det sagt vill jag tyda med att de inte, inte trivs så att säga i sina klubbar där man är idag men alla vill till en större organisation proffsigare verksamhet bättre betalt och så vidare
0: så att eh, HV åker runt och möter många som som tryoutar. Jag tror också någonting med HV71 är att de lider ju också ganska ordentligt av, för alla vet ju det HV71 kommer in i, jag vet inte exakt vad det är med sig att de har 70-50 miljoner i eget kapital, vilket inget lag i Hockeyhållssvenskarna har ju ja, kanske en tiondel av, eller en femdel. Lägger ihop de andra laget. Ja, så kanske... ja men på, på riktigt tror jag ja. att de lägger man ihop alla andra lag så har de ändå inte samma egna kapital på banken som HV71 har. Men nu finns det ju å andra sidan, det finns ju ingen marknad. Och direkt det kommer spelare som är ledigt. till Filip Samberg till exempel som nu blev ledare på marknaden som man såklart vill ha tillbaka, gjorde 30 poäng i fjol i SHL, har varit mm. i Finland ville ta ett steg vidare, hoppas på ett KL kontrakt och landa i Skellefteå det är klart som tusen att HV har varit där och buda allt de har, det och det är en kille också. som har varit där, ja. men ändå säger att jag vill ha SHL, och nu är det den verkligheten de får ju inte spela trots att de har så mycket pengar Nej,
1: pengar är ju bra att ha men du ska ju använda dem på rätt saker också, sen ska man komma ihåg ytterligare en faktor om man nu ska värva, vi är ju då dessa tider där man vill stärka, förstärka trupperna så är det ju väldigt viktigt, du måste extremt noga med vad du plockar in. Att du, du får en spelare som ska tillföra något på en viss position i en viss roll. Han ska köpa den rollen och acceptera de förutsättningar som råder. För det, du kan fördärva en trupp på ett lag. Det har vi ju sett genom åren. Bra, ja. eh, där satsande lag i ren ska vi kalla det, panik trycker på med någon till Och plötsligt så sitter du med missnöjda, frustrerade spelare som skapar lite oreda i gruppen. Det blir klyftor. Väldigt lätt att förstöra ett lag och har du pengar så är det ännu lättare att
0: förstöra ett lag. Och, och det där ser vi om vi tar på TSL då som vi också kommer att prata i podden mer om i kommande avsnitt men vi kommer att ha fokus på, på Håka svenska som majoritet. Men Malmö har gjort samma sak i TSHL. Jag, jag såg delar av matchen mot, nu kommer att jag inte höra Jack och Lefte och Frölunda i tisdags, men jag såg delar av matchen efter. Och Malmö som sparkar Fagevall, de som vill väl ha in en huvudtränare tillsammans med Tomas Kollar och möjligt Tom Persli ska vara kvar där som ett assisterande tränare. Men de har ju verkligen gjort den resan. De har deras Händemark, de har deras Svensson till ett lag med redan med Kalle Söderberg, Emil Sylvergård, Bröderna Västerholm och så vidare och så vidare. Men lyfter ändå inte. Nej.
1: Nej, men, och det, det finns ett talet sätt och jag, jag reserverar mig för om det här skulle vara någon form av olämpligt att uttrycka men det var en, en nordamerikansk spelare jag hade som uttryckte sig till mig på följande sätt. Too many chiefs, not enough Indians. Någon slags för många vad är det man säger med kockar och... för
0: många kockar för ja. dålig soppa.
1: Ja, eh, det vill säga när du lägger lager på lager med kanske samma typ av spelare eller åtminstone samma typ av karaktärer så blir det en slags eh, fade eh, som kan uppstå. Jag säger inte att den givet var den finns någonstans men det är ett ganska vanligt fenomen i lag. Eh, sen om du sitter som sportchef eller GM i ett lag och du får en spelare som vänder hem, en, en skicklig spelare som kanske har varit i komma tillbaka. Ja trycket som blir då från supportrar och sponsorer, vi ska ha hem det här, vi är beredda att lägga lite mer, Hasse Sokeri slantar upp hundratusen för vi ska ha hem grabben. Som tränare som jag själv var och, och, tycker mig är på ett sätt ja, det har varit 20 ja, år sedan
0: tycker jag eh, det, det, det jag
1: kallar mig det, så, så vet jag att jag varit med om den här lite olustiga känslan men, men passar han in, var ska jag placera honom? Ja, ja, liksom, okej okay, vi har ett PP som funkar ska han, han måste ju spela PP, vem ska jag plocka bort? Och det handlar inte om att inte man inte vågar ta tuffa beslut utan mer hur drabbade truppen? Eh, och där tror jag som, som Malmö då som, som eh, Söderberg vänder hem vi vid Händemark som vi sa som exempel det är ju liksom kraftfulla spelare säkert informella ledare vilk vilken påverkan har det på en grupp. Större än man tror
0: menar jag. ja nu, nu snackas det ju väldigt mycket om Miles Powell i, i HV71. När vi spelar in det här så är det ingenting som är presenterat. Klart jag har inte hört Johan Hult bekräfta det men västervikstidningen har ju eh, bra uppgifter på att man har fått eh, en rejäl summa pengar för att köpa loss. Ja det var ju miljardbelopp så. Nej ja, det var ju kanske lite och, och sen ska det är helt nya pengar såhär HV71. Vad var det så åkes, åkes, åkeris har slantat upp. Nej men Nej, att det är klart att Miles Paul han, han har ju spelat ganska lite, han har ju varit skadad, han har spelat 20 matcher och ledde inte alla poäng. det är jättebra center, för mm. förvisso men då har vi inte sett David Ullström, han har spelat en match sen fick han ju magsjuka helt plötsligt och, och var borta, men Sen har man ju en André Petersson som jag har varit hemma i Jönköping, träna med Ullström och som i Jönköpingsborna går när de sitter och smaskar på kebabsåsen där som är så är himla god i Jönköping att hoppas han kommer hem. Men jag tycker ju att problematiken, vi, vi, vi slår ihop det, vi, vi kanske börjar där, stör mm. min nästa fråga sen. Men mm. Miles Paul, visst bra. Eh, André Petersson, dröm. Är mm. det? Ja men så kan det väl vara, jag tror så här med Powell det, det är ju liksom,
1: jag tror det finns en och annan som tänker va, varför just han? Det finns ju importer i alla lag
0: Alla hyllar honom som spelar med honom och det vi har sett av honom är ja, bra
1: Visst är det så, det finns ju någonting som de ser och kanske att Hovet tänker, ja, men vi, om vi skulle komma över honom vi kan placera honom i den här rollen tillsammans med den och den vi kan göra något gott av det. Man sitter på resurserna eh, att faktiskt göra ett sådant köp, om det nu skulle vara så. Så att jag tycker att då, då tänker man ju rätt. Då finns det begränsat med namn. För det är mer risk kanske att ta en nordamerikan från Nordamerika som inte du har sett på nära håll. Du har inte full kollarna, inte koll på ligan, på lagen. Så att jag tycker att det är ganska. Ett ganska bra sätt att förvalta sina dollar i sånt fall.
0: Och André Petersson var ju se, men det är klart att det är ju en topp, topp, topp spelare. Och Ullström ja. vet vi ju, det kan ju vara ligans bästa om han kommer i form.
1: Ja, så jag tror jag så här. Kan, å ena sidan, du pratar om Samberg som valde Skellefteå. Eh, man vill vara i SHL, man vill vara i raceet om ett SM-guld. Men jag tror också att det kan vara, kan du locka någon med att du skulle kunna komma tillbaka eller komma till oss, du får vara med i ett race om att faktiskt gå upp. Och frågan är, för HV71s del, vi ska inte blanda ihop äpplen och päron här, men att ta sig upp kan nog vara en fantastisk upplevelse för ett HV71 och för Jönköping. Så att vara med på den resan skulle också kunna vara tilltalande
0: om man vill ha en central roll. Jag tycker, vi, vi har pratat så mycket om Thomas Samuelsson i våra sändningar om hur bra den rekryteringen är på Tränarsidan tillsammans med Stilman och numera Tobias Termell. Men, men jag tycker ju att lite, lite frågetecken vill jag ändå ställa till den här backsidan i HV71. De har ju Emil André, han är toppen, lysande, superb och det såg vi redan i fjol i SHL och, och det finns en otrolig spelare där som skulle vara JVM-lagkapten om det hade spelats klart. Han var ju det under, under starten. Men det är ett HV71 som... Har haft lite problem på backsidan. Att de behöver ha fler spelskickliga backar. Som driver upp tempo till vår
1: Ja det är möjligt. Jag tycker André, bra. jag tycker också Chad Billings är extremt bra. Junioren. Ja som åkte med hel Vissiri igår. Eh, I onsdags. Och, eh, nej, men jag, jag tycker att HVs backsida är okej. Okay. Sen tänker jag så här. Jag, jag har ju en tendens att resonera i mitt eget huvud. Vi har... Tommy Samuelsson. Vi hoppas
0: komma in där ibland. Ja,
1: knacka på så ser vi om vi får tillstånd och kliva in. Tommy Samuelsson och Fredrik Stilman var ju två briljanta backar. De borde ju liksom trycka på den röda larmknappen om de upplevde att backsidan var för dålig. Jag tror inte att de tycker det. Jag tycker att HV71s backsida är bättre än vad du antyder. Mm. Men det finns utrymme. Skulle man trilla över något riktigt bra namn så kanske man... man och det, det jag skulle inte bli förvånad om HV agerar med en back-in. Men det är ju
0: fler lag som... Jag menar, kolla nu när Borgman vände hem men det är klart att eh, vi vet där att det har kommit rejält bud på honom också. Ja. Jag, vet, jag, vet, jag vet att det är lag som har sagt att det har varit över 300 000 på bordet till Borgman som valde för Ölunda. Ja. Och det var ju väldigt många lag som var högt på honom och det är klart man hade velat ha hem honom men det var väl i princip omöjligt. Ja,
1: jag tänker också att Hult eh, är väldigt aktiv och kommer att så vara. Eh, och, och man... Eh, man är resursstark, man har ändå framgångar nu då i allsvenskan om vi om vi ser det på det sättet. Så att de kommer att agera, vi får se vad det kan bli för namnlediga.
0: Jag det kommer att komma in fler namn, det är jag helt, helt övertygad om. Eh, och då hoppar vi över till Björklöven då, som vi mötte i onsdags. Eh, som trots att vi i januari har haft enorma skade och sjukdomsproblem hela december månad egentligen spelar på tre kedjor länge. Men någonting jag slår av i Björklöven som vi också sett rugga toppar av den här säsongen med en jättebra målvakt de har en stark backsida och men vet i Vajnö första backen var skadad och det första alternativet på baksidan gick ju till SSL redan innan säsongen har startat men det är fortfarande att man famlar efter att hitta rätt kedja i Björklöven. Ja, ser till Björklöven som helhet,
1: deras trupp och du liksom börjar ta det namn för namn så är det ett jättespännande lag och jag tycker att det finns väldigt mycket offensiva skills jag har använt begreppet framtung som jag har snott av någon annan jag vet inte vem och jag vet fan inte riktigt vad det betyder men i min avsikt så är det att man är väldigt offensiva det som är enligt min mening Björklövens utmaning det är att hitta en tydlig rangordning en hierarki i den gruppen jag, jag tyckte nu man har så många ganska bra spelare och jag vet av egen erfarenhet med att ha många nordamerikaner. Vad har de nu? Sju?
0: Ja, det blev så nu
1: ja. ja. De nöjer sig sällan med att vara back 5, eller forward 9 eller 12. Man vill vara med, man vill göra skillnad. De har en mentalitet som vi svenskar har att lära av å ena sidan och å andra sidan ibland. Så, så rubbar det vårt sätt, vårt ledarskap i, i liksom svensk hockey eller svensk idrott. Eh, så att där är det viktigt att Björklöven liksom hittar dels det du antyder, formationerna. Vem hör ihop med vem? Vem får liksom synka med vem? Men också kan man acceptera 14 minuters speltid som forward. Att se till att inte vara inne på baklänges mål. Att, att spela PK istället för att spela pp eh, och där tror jag utmaningen ligger för Björklöven.
0: Men bara en sak som igår, att Olle Liss som hade man frågat gemene och intresserade kring hockey Svenskan är väl den första spelare många lag hade valt till PP. Han spelade inte ens PP i Björklöven igår. Nej, och det är oroväckande tecken. Ja, det tycker jag faktiskt att det är. Ja. För att Olle Liss bättre bössa får man ju leta efter i den här ja. ligan.
1: Ja, han har ju en Det är Fredrik, Fredrik Forsberg där. Ja, det är ju den stilen.
0: Johan Persson, ja. en till. Lukas Setterberg.
1: Ja, de, de har den förmågan och där, där, men, men det kanske också är liksom en liten frustration, det går lite tungt uh, ur en tränares roll så måste man ju också ibland plockar bort folk. Du, mm. du kan liksom inte du får fem chanser, du kan få åtta men du får inte mer än tio. Mm. Ehm, sen kan man ju se vad blir reaktionen på det på en spelare du plockar undan. Biter man ihop noga på, lyfter och kommer tillbaka ännu bättre. Det är väl det man hoppas på naturligtvis. Men Björklöven har många bra spelare. Jag, jag tycker en sån som vi hyllade Claes Ändre tidigt under hösten som var väldigt bra. Ehm, och sen har Waterline varit ännu bättre, nu större delen. Ehm, Han har så
0: tagit att, över första målvaktspositionen. Ja.
1: Och jag tycker liksom, nu, nu följer vi upp Tyler nanny, mm. Jag säger det sådär tydligt för jag vet hur folk rätar sig på uttryck jag vet, eller hur vi, vi uttalar.
0: Vi kan inte ju, men det kan det stå med ändå. Det står tio utanför dörren snabbt. Ja.
1: Eh, så att ja, men det, det är liksom det är en spännande
0: eh, spännande trupp.
1: Jag säger det igen, men, men återigen vem ska göra vad? Det är så viktigt som, som, som lag.
0: Axel Ottosson har du ja, charmerats av. Jag har gjort det.
1: Det är en av, de, en av mina personliga favoriter just nu. Han ser, han ser liksom lite, när, där vi står också vid båsen så ser ju vi mer än vad tv-tittare och publik gör. Och jag ser, han är, han är ilsk. Han, är, han har vredesutbrott, han, han jobbar hårt, han är duktig med puck, han gör poäng. Jag tycker han har väldigt många spännande egenskaper.
0: Och han spelar ju med en pondus och en aura som ja. att tycker. Man märker av att inte bara att han kanske inte tycker att han är en kingshit, men han ser ut som att han är en kingshit direkt när ja. han puckat.
1: Ja, men det är, här kommer jag. Det finns ett liksom en, en, en han, han säger någonting med hela hans ja, du använder ordet aura, men det är ju som liksom för mig att attityden, karaktär, grit i det han gör eh, och, och han är viktig han är väldigt viktig för, för Björklöven och det tittar, tittar man på deras poäng skörd, poängligan så, så är det ju, nu har ju de haft skador och sjukdomar på, på, på många under resans gång men eh, det är ju svenska spelare eh, som är 1, 2, 3 och 4 mm. eh, sen kommer importerna och där har du ju liksom en del av det här att med reservation för att man har varit borta lite grann så, så med skador och sjukdomar. Men, men alltså du, du måste nästan ha importerna i tar du ska det vara topp två lines. Du måste nästan ja. Jag vill inte åka Sverige runt om jag var tränare med en import som ska vara i en fjärde lina. Och jag, jag berättar en kort story, jag hade en nordamerikan mitt första år i Oskarshamn, vi mötte Mora borta vi var utskåpade, hade en dålig kväll inför sista perioden kastade vi om i alla fyra formationer, den här nordamerikanen spelar i en fjärde lina dagen efter så kom han och pratade med mig så sa han eh, något i stil med att eh, vet du vad, det som skedde går inte okej, okay. om du tycker att jag inte presterar tillräckligt bra så får du skrika på mig, skäll på mig slå på mig mer eller mindre, men sätt mig aldrig i en fjärde lina, för det är förnedrande Medan en svensk spelare någon vecka senare, som jag kanske uttryckte med lite plump till, kommer så att vet du vad? Om du inte tycker jag gör det bra, sätt mig på bänken då, men behandla mig med värdighet. Det säger lite skillnaden. Där har vi verkligen den här kollisionen mellan kulturerna. Det är därför jag vet att av egen erfarenhet att det är svårt att spela utländska spelare längre ner i hierarkin. De är inte bekväma med det. Det blir någonting som stör dem.
0: Och så, det är väl också lite samma mentalitet som det är i Schweiz och, och eh, även andra ligor där att importerna ska producera när du tagit in dem Nu är det kanske inte riktigt samma mentalitet i Sverige men det finns ju ändå en av det
1: Ja, det finns liksom ingen anledning att släpa någon eh, med Titanic på säga, över hela Atlanten för att du ska ha dem som liksom en, en, en kul kille eller en, en eh, spelare som bara är med det ska vara topp på dem annars blir det galet
0: det här leder mig in på med våra snack med, med Axel Ottosson. Så hävdar jag fortfarande att jag tycker att eh, kanske ligans bästa spelare är Mikael Frycklund i Västerås. Ja, han är ju med där, han har överraskat lite
1: grann på mig Jag tyckte att han såg trög ut I starten, såg lite loj ut men sen, Liksom hela Västerås Ja, sen, jag känner inte Frycklund personligen Men nu har vi liksom varit nära dem lite grann och Jag upplever han som att han lever i sin egen Lilla bubbla, han, han, han liksom sitter Längst ut på bänken och fokuserar på sig själv Jobbar med sig själv så att det kanske Har varit lurad av det intrycket Men visst har han Burit upp sitt Västerås
0: Med den äran jag tycker också att det som har, har fallit in med att han har kommit tillbaka till Västerås har ju också väckt Lukas Setterberg som har ju varit eh, åsidosatt i Brynäs mm. och kom tillbaka till Västerås, tillbaka hem och spelade i, i, i pappas lag för Patrick Zetterberg, hans pappa är sportchef. Eh, och han har ju verkligen växat upp och drivs ju otroligt bra att spela med Mikael Friklund. Det har gjort honom till att han är en av de bästa målskyttarna i ligan. Återigen, samma sak som han var när Kalle Östman var tredje ja. i den där kedjan.
1: Känns ju som en väldigt enkel kille eh, som är rätt avslappnad och, och besitter ju spetsegenskaper eh, i produktionen, inte minst. Eh, och där eh, handlar det ju kanske om sällskapet du umgås med. Vad har du för omgivning? Hur blir du serverad?
0: Vad, vad antar du för roll? Eh, han har ju varit vass och Västerås har ju samma sak som Modo också nu har. Att de har ju tre ruggigt starka kedjor. De har ju gjort om. Men man har ju första kedjan med Marcus Bergman som spelar med Mikael Frycklund vi inne på, och vi var på Lucas Lukas Man kör en andra kedja där Anton Svensson spelade med Isaac Skedung och William Wikman. De som du har ju känt för han i alla år och varit mm. ruggigt starka tillsammans. Skedung hade ju covid förra säsongen. Fick rejäla bakslag av det. Kunde i princip inte träna. Nu är han ju en av ligans mest charmerande spelare och Vikman är ju så bra så det är ju klockorna slår. Och nu har man att Mattias From i den kedjan. Mm. Man har flyttat Anton Svensson till tredje där man har Hackareinen, den nya finska centern som ju ser spännande ut tillsammans med Lundsjö som snittade ett halvt mål per match förra säsongen. 20 mål på 40 matcher och Kommer in som en gubbe i lådan och det är kille som bryter mönster och som kan avgöra matcher på egen hand. Så kommer in i en tredje kedja med tre ruggigt starka kedjor. Och så en tydlig fjärde kedja med Jesper Johansson och Filip Karlsson bland annat. Välbalanserat känns ju Västerås just nu. Känns va? lite som Timra i fjol skulle jag vilja säga. Ja, okej. Okay, ja.
1: Jag kan inte riktigt bekräfta den ja. slutsatsen. Men, det, men, men för, från mitt perspektiv så ser jag att Västerås som har kommit samman. Jag tycker man accepterar tänket, spelet. Man är mycket mer konsekvent över matcherna. De här begreppen tränare använder med, med 60 minuter och, och uthållighet och konsekvent och så vidare. Det tycker jag att Västerås gör. Men, jag ska lägga in ett litet men. Då
0: åkte man i onsdags ner till Norrköping. Torsk 5 Exakt. Det var ju Fabian Gillessteds kväll där. Men de var ju klapphusla. Ja, som jag har förstått det.
1: Och det, det, det där har ju skett med jämna mellanrum och de där slags återfallen tror jag man, vi var inne på lite grann med mode också, att de sker ibland det, det oroar mig lite grann och jag vet, att, att jag är övertygad om att tränarna, pannanen och, och gängen liksom runt honom också funderar, vad fan hände här? Varför blev det så här igen? Och det är det man måste jobba bort
0: Mm. Men de har ju också å andra sidan Till, till att sätta det här Nu är Jimmy Jansson och opererande handled Han är på väg tillbaka om 4-6 till veckor Kommer eh, att spela innan slutspelet Gunnarsson har ju kanske inte gjort Lika mycket poäng som man hade förväntat sig Men det är ju ändå den här före på backen Och ligans eh, den målvakten i ligan Som har den högsta toppen och Som är en erkänd slutspelsmålvakt Som har vunnit Absolut. massor i Johan Gustafsson Som har ju varit en bäst under december
1: mm. Ja, nej men jag det här går ju också i linje med vad Västerås har sagt som klubb. Man, man satsar ju lite grann. och, och pannan var. Lite. Nej, och pannan var ju lite halvstursk på, i den mening på, på upptagstreffet med Hockeyar Svenska när man pratade om att det här var liksom över en treårsplan. Ja, men, så sa han något i stil med att ja, men varför inte göra det redan nu? eller Jag kan tänka mig att gå hela vägen direkt. Eh, så att man har getts in i den här leken på allvar. Och jag tycker att de har vuxit vilket är ett gott tecken. När man har en... Liksom, och vi pratade om det vid någon sändning man, eh, där Västerås var, krisade lite grann. Man, man kom sig samman. Johan som bekräftade i mm. någon sitta ner intervju som du gjorde med honom. Att, att man har liksom ventilerat. Jimmy Jansson var väl kanske med oss i studion där också som bekräftade det. Där. Och det att gå igenom ett stålbad. Att, att, att liksom tvingas fejsa varandras för- och nackdelar. Det kan vara hårt, det kan vara rått Det kan gå till helvete ibland Men många gånger så är det det som, som får
0: en grupp samman Nästan 30% i powerplay också Därför är Lunds kedja med Söteberg De är ju ruggigt vassa ihop Det finns ett självförtroende där nu ja. som det lyser om då. Som Västervik inte har precis så är det. <laughs> äh, Och också ruskat va sig powerplay. Äh, om vi går vidare då till Karlskoga. De har ju andra sidan Karlskoga som är ju hänger med i toppen. Är med där i topp 6 och har ju haft ruggiga skadeproblem också. Man tappade äh, där Gustav Torell åkte till vart om jag inte minst helt galet. Mm. Och så sen då Linus Karlsson som har ju charmerat hela SHL och det är ju snack kring NHL mm. för honom till nästa säsong. Han äh, spelar ju tillsammans med Henrik Björklund som fortsätter att ösa in mål i Karlskoga. Ruggigt, ruggigt bra Henrik Björklund Vilken, vilken skeriff mm. Och så sen en backsida som är högintressant där Man har ju Willem Westlund Lyckåsen och, och, och dessutom Henrik Kingen Larsson Som jag kallar i Karlskoga Och Johan Larsson som har haft lite skadeproblematik med ryggen Henrik Larsson har ju opererat i knä Och det borta hela hösten i princip Backsida jättebra Spännande målvakt dessutom men på förvärldssidan har vi ju väckt frågetecken kring vem ska göra målen när Henrik Björklund inte gör det. Vad finns det bakom honom? Mm,
1: lite trubbigt. Eh, jag tycker ändå att det, det finns ju förmågor. Eh, Lilia mm, Rekonen tycker jag är en av ligans bra. Ja, en skicklig passningsspelare. Så att, eh, men, men sen de här sniper-typerna. har ju den, den extrema förmågan att göra det. Men absolut fler behöver följa på eh, och. Jag, jag tycker att Karlskoga är solida och bra. Jag räknar med dem och de kommer vara en, 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 en kandidat i ett slutspel. För dessutom så det Karlskoga har som, som, som få lag... Man får inte glömma bort dem. Nej. De har ju också en mentalitet. De har en kraft som, är, som finns där och som har förvaltats genom åren i Karlskoga Att vara med i reset. Att, att addera liksom den här kraften, tyngden, envisheten, tjurigheten. Och det, det är en egenskap som du inte kan köpa för pengar.
0: Och David Linkvist spelar spelskicklig, forward som kom från Björklöven i fjol och har ju också gjort det bra. David Lilja har växt, men han har ju också växt mycket när han har varit i första kedjan med, med Linkvist och, och Björklund. De har ju varit bra, bra tillsammans, men kanske inte på de topparna som mm. ju, Torell och Linus Karlsson hade i fjol med Björklund.
1: Nej, vi får ju se också om, om eh, Torsten Yngveson, mm. en av de tryggaste sportcheferna känns det som i hockey har varit med länge och gjort många bra val äh, också har möjlighet att och utrymme att göra någonting nu Mm. som kan lyfta.
0: Men, men forward-sidan, forward det är ju ett lag vi aldrig räknar bort i ett slutspel. Nej. det Karlskoga har vi en enorm respekt för för det finns ju en kunskap där och, och vi såg i den matchserien där man vände mot Björklöven jag minns om det var femmet eller sexet och vände, <laughs> hade 6-5 sen då, och Torell hade skott två centimeter utanför för att kvittera. När, när jag och Mike stod i studien och bokade berättarna till Timrå <laughs> mål på mål på mål på mål och alltså sen höll det på att bli ombokningsfäst Spännande är ju laget Karlskoga och de kommer säkerligen att göra ruggigt jobbet för alla. För de har ju visat att de kan slå HV, De har ju visat att de kan slå alla lag i princip. Håller med. Kristianstad. Nu mm. har ja, vi pratat om alla lag förutom Kristianstad. Vi sparar eh, skärmlaget i Hockey den här säsongen till sist. Ja. För skärma har de gjort och de är ju skärma hela Hockey
1: Visst är det så. Och jag, jag gjorde någon intervju för en tidning här och svarade på lite frågor kring Kristianstad häromdagen och jag uttryckte mig något i stil med jag tror inte det fanns någon och fanns det någon som trodde att det skulle vara ett topplag så är det bara gratulera och då var det en heter han Max Strömberg ja, exakt så, är det. Ja, som hörde av sig att han hade gjort det som jag förstod, jag har inte konverserat mer med honom men, men det var bara att gratulera om han tänkte så för jag tror inte många gjorde det men de har ju hittat eh, lång story, kort summerat, jag tycker man har rätt importer som går främst, som levererar. Man har två bra målvakter. Joel Gistet jobbar med dem, gör ett bra jobb. Man har karaktärer i Herman Hansson, Malte Sjögren, Kropic. Det finns de här spelarna som, som jag känner, vi pratade tidigare i podden här om, som gör saker och ting, samma sak match efter match efter match. De ökar trycket på träning. Jag tycker också att Gat och Piva, Peter Johansson, tränarna där, ger ett väldigt bra intryck på mig. Jag vet att Gat ser ut som en maniac i båset Han, ja, man, är... han
0: har ju den auran ja. i Bosse, han är väldigt passionerad och extremt energisk, ja. men det är ju skit, skittrevlig, mycket på sympatisk
1: sidan. och tycker jag bra i sitt resonemang. Jag satt med dem på hotellet i Västerås efter den matchen. De råkar bo på samma hotell som jag och mina seymour kollegor. Sveek mig.
0: Ja, trist. Jag, ja. jag åkte därifrån. Ja. Jag lämnade dig. Ja. Det där Ibland jag, behöver vi där göra där det. Jag. Nu ska ju podda ihop också. Ja, där jag jag, vi, ska,
1: det. ja vi får värja våra tillfällen. Men då satte jag mig för att ta en öl på hotellet och inramlade Kristianstad och de kom och satt sig med mig då, ledarstaben där. Och jag fick en väldigt intressant timme att höra deras tänk och prata och, och gjorde ett bra intryck på mig. De, de vet sin plats, de, de har inte svävat iväg de, de känns liksom resonabla och, om de förmedlar samma sak till sina spelare vilket jag förutsätter, så är det en del av förklaringen att man, man vet vad man har att jobba med hur viktigt det är med arbetsinsatsen, moralen attityden, de får uppfattas som osympatiska att spela mot men det är ett ganska gott betyg i ja,
0: och som du är inne på, de har ju Ricardo Olsen på backsidan Flod är bra, Viktor Gran är bra Kroppar, de har många riktigt bra backar man som har en offensiv mm. potential och så de den där första kedjan med Trevor Chik tillsammans med Devin Zidroff och då Kontos Kristoff Kontos, jag känner ju annars pappa Chris Kontos, jag back in i det men, men det där är ju en ruggigt stark första kedja
1: Ja, och, och återigen jag tjatar om det där, men, men när det liksom faller på plats med vem som gör vad vad du, vad du, vad du liksom hittar för roller och att du anpassar dig till dem och så, så, att de leder i produktion och sen har du andra som tillför fysisk spelkraft alltså återigen rätt placerat och där är ju Fredrik Dickov som vi har fått lära oss att säga Dickov mm. tillsammans med Lindblom det har varit inte bara en målvakt som har varit bra Man har haft två och det finns ju något talesätt du blir ingen bättre tränare
0: än din målvakt det var ju någon som önskade att vi skulle snacka om Abris ja. <laughs> han sa väl att de var lika dåliga målvakter. kom nu grabbar dem också en dålig målvakt <laughs> för en litet abri ja, citat, det, det, det var en vi... på. Ja, ja, men då har vi
1: ett, ett en gång där. Ja, exactly. Vi lägger det där. Kommer jag, jag nu grabbar dem också en dålig morgon? <laughs> men men det, och det är ju naturligtvis en faktor som, som stärker dem när de kanske har varit lite mer ansatta i matcherna om man har någon som sticker ut och gör några bra saves. Så att många kombinationer där som, som gör
0: Kristianstad oväntat bra. Ja, vi, vi kommer att prata mer om Kristianstad och gå, gå ännu mer på djupet på något. Men nu har vi gått på djupet med så många lag och vi har mm. pratat så himla länge. Jag Oj. tänker att vi kommer att ha kortare avsnitt framöver. Men, men nu har vi möjlighet att gå igenom ja, allting. Ja, ja. Vi kommer att prata mer SL senare. Men Fredrik, du har ju varit gäst i podd ja. tidigare, men hur var det här?
1: Ja, men det, är du är ju hoppat in ja. i tv, nu i radio. Ja, ja nej men jag får ju på gamla dagar, vid 44 års ålder så får jag precis beredda mitt register. Det här tror jag är bra. Det är ett trivsamt format, det är kul att prata lite djupare. Vi är begränsade, en ny erfarenhet för mig i tv är ju den här, vi har ju heter det lyssning eller höring eller man har någonting det är folk i örat som, pratar i öra. som talar om. Nu är tio kvar, det blir reklam kort du slutar prata typ mm. eh, jag du en
0: igen ja
1: eh, och det kan jag behöva ibland eh, <laughs> jag vet, som också. tränare har jag gått över gränser många gånger med genomgångar vet, man blir filosofisk och lite djupare och man vill ju säga så mycket man ska hålla det kort och konsist eh, här får vi chans att prata lite djupare och tänka till och jag vill också vara tydlig med att det handlar inte om att, att liksom skriva folk på näsan jag har inte den personligheten jag, är inte, jag sitter inte på facit jag har min uppfattning, jag har min känsla jag, jag, jag tycker om att reflektera och det försöker vi göra här
0: Mm. Och det är så vi kommer att försöka forts fortsätta göra Vi har fått in mängder av tittarfrågor Det stormade in igår kväll, om än jag skrev det halv tolv på kvällen Men jag tänker att vi har, fått, vi har besvarat ganska mycket I vårt resonemang Det jag tänker också är så Kommer vi ha mer frågor. Vi kommer också att bjuda in folk som kommer att vara med Och tycka och prata om hockey Spännande. Och, och Framförallt det, prata om hockey Det är det ja. vi vill göra med det här ja. Vi vill prata ännu mer hockey för vi ja. känner att prata om hockey svenskarna Och prata om ännu mer hockey är exakt det vi vill göra Ja, och man kan
1: göra det med klass och stil och finess det behöver inte vara alltför spekulativt och man behöver inte gå
0: på ta i man spricker alla gånger. Nej, det är väl lite det. Men vi är kanske inga sådana personligheter Nej. här som tar i så vi spricker. Hoppas att ni tyckte det här var trevligt. Jag tycker det var kul att sitta här. Vi ska ju nu vara ifrån varandra några timmar när jag ska göra SHL hockey i kväll torsdag. Och så sedan imorgon så idag när ni hör det här så är det Modo mot HV71 18.30 drar vi igång där. Då ska ha Harald vara med i studion också. Han har ju snackat till sig tv-tiden. Han
1: äter sig in. <laughs> ja. Jag är glad om jag får vara kvar någon vecka till innan han står där också hela ja. tiden.
0: Ja, det är härligt. Eh, Tyck till vad ni tyckte om det här. Kontakta mig och Fredrik på Twitter om ni har tankar och åsikter. Eh, vad heter du? Herr Soderström. Herr Soderström. Och jag heter Lars Limber 10. Där kan ni kontakta oss. Vi ska skapa lite sociala mediekonton också. Där är inte Fredrik är ansvarig. Ja, bra. Klokt. <här> och så sen då hörs vi nästa fredag igen. Tack för att du var med oss.
1: Tack ska ni ha. Ja,
0: ha det fint.